0: Und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 61 am 15. April 2021. Und ich begrüße euch in dystopischen Zeiten und muss jetzt erstmal Luft holen. Ja, äh, letzte Woche haben wir ja ausgesetzt hier. Und tja, äh, ihr habt mir ein bisschen gefehlt. Ne? Urlaub ist ja schön und gut, aber irgendwie ohne Unvernunft Live so eine Woche ist irgendwie dann auch komisch. Und ja, Gott, mein Name ist übrigens Sebastian Stix. Ich stelle mich dann doch immer wieder mal vor, weil es gibt immer wieder neue Menschen, die ja den Weg reinfinden. Äh, wenn ich euch noch nicht kenne, dann schön, dass ihr da seid. Ich begrüße ganz herzlich den Chat, ähm, der mir heute Abend natürlich wie immer den Arsch retten wird mit interessanten Fragen. Und vielleicht ruft ja sogar später jemand von euch an und dann plaudern wir ja über was ihr möchtet. Ähm, ja, dass der Ton gut ist, hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten wird auch da der Chat wieder meckern. Und ich guck mal kurz, das Podcast wie ist jetzt auch chatmäßig mit mir verbunden. Wir haben das hier gerade hier auf die letzte Minute alles zusammengeklöppelt. Und ja, ich gebe euch mal einen kleinen Rückblick. Ich habe nämlich im Urlaub, ja, ich war nicht ganz untätig. Ich habe zwei Folgen aufgenommen und die nächste nehme ich jetzt am Samstag auf. Das heißt, ich nehme so viel auf, dass ich gar nicht mehr zum Schneiden komme. Das ist auch mal was Schönes. Und äh, ja, da kommt ein bisschen was in den nächsten Wochen. Und da freue ich mich ganz, ja, da freue ich mich so richtig drüber, ähm, weil das einfach mal wieder schön ist, äh, einfach ein bisschen Material zu haben, dass man damit was machen kann, sich Zeit nimmt und dann einfach so nach und nach schneidet. Und dann kann eine Folge nach der anderen erscheinen. Ähm, Worum es geht, verrate ich natürlich noch nicht. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich muss für Samstag nochmal einen kleinen Hausputz machen. Das ist einfach mal nötig, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, was heißt nötig? Ich mache es halt einfach, weil es nett ist. So Und ja, eine Aufnahme musste ich aber verschieben tatsächlich. Ähm, Dem Menschen mag ich hiermit aber mal ganz, ganz herzlich beglückwünschen dafür, dass es zur Verschiebung kam. Der hat nämlich Nachwuchs bekommen. Deshalb von mir mal, nimm dir alle Zeit der Welt. Ich laufe da nicht weg. Und wenn dann alles gut ist und ein bisschen Ruhe ist eingekehrt, hoffentlich nicht erst in 20 Jahren, dann holen wir das nach. Okay, so, was habe ich noch zu erzählen? Ähm, gleich habe ich meine erste Gästin, die, die Lara. Die kennt ihr schon aus der Folgenummer, ich glaube 45. Ich habe die Folgenummer vergessen. Das ist aber auch schwierig mit diesen Zahlen. Auf jeden Fall ist sie gleich da. Ich werde sie gleich anrufen. Und ähm, ja, ansonsten gibt es heute Abend eine äh, Schätzfrage. Und äh, ja, ihr könnt anrufen, wie gesagt, wenn ihr mögt. Ich gucke momentan, ob sich das noch lohnt denn mit dieser Anrufgeschichte. Denn ne, das muss man ja auch mal ein bisschen gucken. Das ist immer so ein bisschen... So ein Pokerspiel, ne? dass das auch passt und ähm, ich habe da jetzt ein Auge auf euch. Ja und The Raven schreibt, äh, schreibt gerade im Chat, ich hätte euch gefehlt. Ja, ihr habt mir eben auch gefehlt und ach, deshalb werden Live-Sendungen gemacht. Okay und Blue Rose hat gerade rausgefunden, die Lara war in Folge Nummer 43. Man merkt, äh, ich bin hier bestens versorgt und das Podcast sowieso fliert mir hier auch gerade. Sehr schön. Ähm, eine Sache habe ich noch, bevor es losgeht. Und zwar habe ich euch ja jetzt schon ein paar Mal von der Deviance-App erzählt. Das ist diese App, ich soll das gar nicht so sagen, also eine Art Tinder für BDSM-affine Menschen. Und, ähm, da gibt es was Neues, deshalb in aller Kürze, äh, es gab ein paar Beschwerden, ja, ist schön, dass es die App für ähm, Android-Telefone gibt und da kann man einen schönen Partner suchen und matchen und schreiben und chatten und das funktioniert auch ganz super, aber jeder, jeder Mensch, der ein iPhone hat, der hat natürlich da ein Problem gerade gehabt und da gibt es was Neues. Man kann jetzt nämlich die Beta-Version der iOS-Version testen. Das ist so ein, so ein Testflight, wie das funktioniert. Das findet ihr unter dem Link, den ich jetzt a gepostet habe im Chat, b in den Shownotes natürlich. Da gibt es den Link auch nochmal. Und ansonsten schaut ihr einfach auf deviants.app. ios und da findet ihr die Anleitung, wie ihr da am Beta-Test teilnehmen könnt und dann probiert ein bisschen aus und ich fände es ganz schön, wenn da ein paar Menschen zusammenkommen, das ist ja gerade eh ein bisschen schwierig, wenn keine Stammtische und Partys sind und vielleicht ist das ja ein Weg und da würde ich mich freuen, wenn vielleicht irgendwann jemand hier mal eine schöne Geschichte erzählen kann von dem ja, Bild nach rechts zwischen bis hin zur Trauung, man weiß es ja nicht, das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Also erstmal nochmal vielen Dank an Divians dafür, dass Divians diesen Podcast unterstützt, insbesondere diese Folge und ähm, ja, das ist mal schön, wenn man da auch was Neues zu erzählen hat. Puh, ihr merkt, ich habe Energie, das liegt aber auch daran, dass ich nicht nur hier ein Glas Wasser stehen habe, sondern natürlich auch ein Glas Gin Tonic. Mhm. Super, habe ich einen Eiswürfel verschluckt verdammt, auf jeden Fall, ein perfekter Service. Ich bekomme übrigens von euch immer rechtzeitig, wenn die Flasche von diesem speziellen Gin leer ist, dann taucht per Zauberhand hier eine neue Flasche auf Ich überlege langsam, ob das Podcast so wie dann immer auf dem Wunschzettel bestellt. Das ist einfach zutreffsicher. treffsicher. Ähm, ja, okay. Ich glaube, ich rufe jetzt einfach mal bei die Lara an. Das heißt, ihr bekommt noch ein kleines bisschen Musik von mir und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob die Verbindung jetzt so hinkommt. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe die Lara mitgebracht. Hallo. Hallo. So, ähm, in Folge 43 warst du dabei. Ich stelle mhm. dich mal ganz kurz vor. Du bist 43, du bist Poli, du bist Twitch. du bist Voyeuristin, Exhibitionistin, Muslima, echte Domse und kommst aus dem Allgäu. <lacht> Genau. Ist noch alles richtig? Ja. <lacht> du hast so viel in einer Person und es hat so Spaß gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen. <lacht> ja, fand ich
1: genauso schön.
0: So viel Energie. Also das, das ist, war, war echt schön und ich habe so tolles Feedback bekommen. Oh, Dankeschön. Ha. Haben sie dich geärgert oder gab es auch nur nette Worte?
1: Mhm. -mm. Es gab wirklich nur nette Worte, also es gab tatsächlich auch ein paar, die dann mit mir aufgrund von diesem Podcast ähm, mal Kontakt aufgenommen haben, aber vorher auch ganz brav quasi angefragt haben, du ist das okay, wenn ich dich mal anschreibe, also ich habe wirklich nur tolles Feedback bekommen.
0: Ja, ich habe eben das beste Publikum der Welt hier mitgebracht, ne? also da bin ich <lacht> echt ein bisschen du. stolz. Mhm, das hast du. Ja. Ähm, ja, also so was ich so an Feedback bekommen habe, ich mag das leicht nochmal so ein bisschen, ähm, also ein kleines bisschen auseinanderdröseln, allerdings jetzt nur aus dem Kopf, weil ich wie immer nicht vorbereitet bin, was das angeht. Ja, das ist schwer, das zusammenzusuchen. Du kriegst da was bei Instagram und bei Twitter, kriegst du eine Nachricht und dann wird irgendwo noch ein Tweet geschickt und dann habe ich eine Mail und dann ist noch bei Fatlife irgendwas und das kriege ich immer nicht zusammengetragen. Screenshots. Ja, ganz nach Screenshots. Ich krieg's ja nicht mehr hin, auf diese Mails alle richtig zu antworten. Die stapeln <lacht> sich schon wieder, weil ich habe ja Urlaub gemacht. Mhm. Das, das wird sofort bestraft. Mhm. Ja, ähm, nein, aber da waren ganz viele Sachen dabei, äh, in dem Bereich, ähm, klar, äh, Thema BDSM und Islam, mhm. ähm, dass das einfach so ein, so ein Augenöffner war und so, ach, das ist ja entspannt und äh, das oder das Schönste war, eine Formulierung, ich versuche sie frei zu zitieren. Nicht ein einziges meiner Vorurteile passt zu dieser Folge. Toll. Und da dachte ich mir auch, ja. Entschuldigung. Wunderbar. Ja, also, also, also wirklich, wirklich schön. Und du hast es ja wirklich unglaublich schön und
1: positiv rübergebracht.
0: Ja, und es war ein Genuss mit dir aufzunehmen, das muss ich nochmal ja, sagen.
1: Du hast ja auch wirklich tolle Fragen gestellt, also es war ja für mich das erste Mal in einem Podcast und ich war sehr nervös, aber es war wirklich wie, ja, wie wenn man halt irgendwo bei einem Kaffee einfach zusammensitzt und ein bisschen quatscht, also es war richtig entspannt, war total schön. Ja,
0: so, jetzt bin ich auch absolut happy, ich habe vorhin die ganze Zeit dieses T-Shirt gesehen, ne? mhm. also, also ich weiß nicht, kennst du die Geschichte zum Begriff Domse, die jetzt hier um den Podcast rumgeistert? Nee. Okay, ich habe das, also hier in meiner Hannoveraner Gegend ist das so ein bisschen Mundart, Domse mhm. zu sagen. Das ist gar mhm. nicht böse gemeint oder irgendwie negativ wertend. so. Und dann wurde mir aber relativ schnell erklärt, Domse, das ist so das ist so, so ein Begriff, der ist eher beleidigend oder der ist eher so äh, verniedlichend, nicht ernst genommen werden und sowas. Okay. Und dann habe ich die Kritik, die muss man natürlich auch annehmen und habe dann gesagt, mhm. okay, dann werde ich diesen Begriff eher nicht mehr verwenden. Ähm, ist okay, das wäre so, als ob ich sagen würde, sowas wie zu einem Kerl, sowas wie Dommy-Line oder so, ne, mhm. also das wäre so, das, das ist der Sache nicht angemessen und dann, dann nehmen wir auf und du trägst dann echt ein T-Shirt, wo drauf steht echte Domse, ne, ist <lacht> das war nicht abgesprochen.
1: Ja, natürlich, also, ne, wenn, dann muss ich ja auch mich stilgerecht kleiden für so einen Podcast. Ja, großartig. Also, <lacht> ich, ich habe da echt die ganze Zeit drauf gestartet, echt jetzt, echt jetzt, ah, oh, cool. Also ja, ich, ich habe noch ein zweites von, also ich habe ein paar von diesen T-Shirts in, in ähnlicher Art ähm, und jetzt hat also ein, ein Freund bei Twitter, den ich auf diesem Weg auch grüßen möchte, <lacht> hat mir geschrieben, ich wäre für ihn eine Yoges, also eine Mischung aus Yoga-Lehrerin und Mistress. Das muss ich mir also auch unbedingt auf ein T-Shirt drucken lassen.
0: Eine Yogis, ja, das ist ja auch, der Begriff ist auch sehr Vanillatauglich, weil damit kann niemand was anfangen. Genau. <lacht> Und jetzt muss ich ja mal fragen, kann man das verbinden? Weil über Yoga haben wir gar nicht gesprochen. Gibt es da, da einen Zusammenhang oder sind das zwei völlig unterschiedliche Welten?
1: Ja, verbinden kannst du natürlich alles, wenn du es möchtest. Also ich meine, ich mache beides. Damit verbinde ich es. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, also seitdem ich dieses Asana mache, kann ich auch diese Stellung am Andreaskreuz viel besser. Also <lacht> <lacht> nee, es ist, also für mich sind das zwei Sachen, die die ich in meinem Leben habe und damit ist gut. Also damit ist Verbindung genug für mich. Okay. Ja,
0: naja, ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht das eine oder andere mit immer in die andere Welt mit rübernehmen könnte.
1: <lacht> Ja, so ich sag mal, so eine gewisse Toleranz anderen ähm, Lebensentwürfen gegenüber haben beide Wege durchaus, aber also in, in manchmal zumindest hoffentlich. Aber nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da unbedingt eine Verbindung gibt. Es schließt sich nicht aus, sagen wir es mal so.
0: Okay, also Yoga ist nicht der, der, ähm, die Einstiegsdroge zu BDSM. <lacht> okay.
1: Das erklärt vielleicht, warum es gerade so eine Yoga-Welle gibt.
0: Ja, nee, es schließt sich ja nicht aus. Also, es ist zumindest ja. keine Gegenbewegung, ne? Das ist nee. ja auch schon mal was wert.
1: Nee, also es, es schließt sich nicht aus und pff, ja, ich denke, das ist einfach, Gott, der, der eine macht, macht Yoga und es ähm, ist, ist, lebt völlig abstinent, der andere macht Yoga und ist in der BDSM-Szene aktiv. Also ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt.
0: Na ja, gut, und wenn es den gibt, dann wird mir sicher früher oder später jemand davon erzählen.
1: Das denke ich auch. <lacht>
0: ah. Lieber Chat, ich ermuntere euch mal, wenn ihr irgendwas wissen wollt, so im Bereich, ähm, ja, gerade, äh, klar, Islam ist natürlich ein Thema, wo man nochmal ein bisschen hinterherfragen kann, weil da waren, da kam dann doch die ein oder andere Frage hinterher dazu. Mhm. Und ähm, wenn es da äh, was gibt, was ihr wissen möchtet, wenn ihr dann nochmal nachfragen möchtet, dann immer her damit. Die Lara hat mir versprochen, oder du hast mir, Entschuldigung, ich will nicht über dich reden, sondern mit dir, Entschuldige bitte. Ähm, Alles gut. Du hast mir versprochen, dass du äh, gnädig sein wirst. Natürlich, immer. <lacht> okay. Ja, dann frage ich dir erstmal nach Updates. Ist denn irgendwas Neues passiert seit der Aufnahme im Februar?
1: Ähm, nee. Also nachdem ja immer noch Corona-bedingt alles zu hat, äh, nee, leider nicht.
0: <lacht> ja, wunderbar, ne? Das ist, so, das ist so eine Frage, die inzwischen da so immer ins Leere reingreift, ne? mhm. es, ist, es wird sich ändern. Ich bin Optimist. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, um, dann habe ich eine Sache, ich habe ja meine, meine Sendungsnotiz nochmal durchgeblättert, und habe noch da was gefunden, äh, vielleicht magst du mit mir ein bisschen drüber sprechen, äh, ich hatte dort Stehende, wir sind nicht dazu gekommen drüber zu sprechen, BDSM ist heilsam, mhm. das war mein Stichwort, so mhm. und viel mehr habe ich da
1: auch nicht zu. <lacht> was, was heißt ähm, denn das für dich? Das, das hatte ich dir damals glaube ich auch gesagt, dass es das für mich heilsam ist, ähm, das hat jetzt tatsächlich einerseits was mit, mit mir als Frau zu tun und mit meinem Selbstbild, das ich ganz lange Zeit hatte ähm, und dann aber andererseits eben auch mit meiner Identität als Muslima. Also ich bin halt wie, ja, wie sehr viele Frauen, hatte ich ein sehr sehr schräges bis sehr schlechtes Selbstbild, ähm, habe mich mit, mit mir nicht so wirklich wohlgefühlt und ja, was halt da so alles dazugehört. Ich denke, da kann leider fast jede Frau ein Lied davon singen und, und ich glaube sehr viele Männer auch auch. Ähm, ja, ich hatte halt einfach so ein bisschen so ein verschobenes Selbstbild von mir. Und dann ähm, kam eben die Zeit, wo ich mich dann auch mal eine, eine gewisse Dauer etwas bedeckter gekleidet habe. Also eben auch mit, mit längeren, ähm, längeren T-Shirts und ein bisschen Figuren verhüllend. Weil ich halt damals auch dachte, naja, das gehört ja irgendwie auch dazu und deswegen mache ich das jetzt mal. Und ich habe aber auch dann festgestellt, ähm, dass ja, mir geht es zwar auf einer spirituellen Ebene sehr gut, aber das löst jetzt mein Körperproblem auch nicht wirklich. Oder mein, mein Problem mit meinem Körper. Mein Körper hatte ja kein Problem. Ähm, und dann bin ich eben in, in diese BDSM-Szene so ein bisschen abgetaucht und habe also ganz am Anfang, habe ich auch immer gesagt, also dieses ganze Frivole weggehen und auch so so Partys und so weiter, boah, also kann ich da nicht in Jeans und und irgendwas kommen, da fühle ich mich am wohlsten und noch, ich weiß auch nicht und also ich habe da einfach wirklich zu kämpfen gehabt und habe dann, Tatsächlich aber mal den Sprung ins kalte Wasser mehr oder weniger äh, gemacht, weil ein Date sich von mir ein entsprechendes Outfit gewünscht hat und das habe ich dann damals auch angezogen, wenn auch mit eher Augenrollen und bedachte, ja, naja, wenn er meint. Und habe dann aber festgestellt, ich fühle mich unglaublich wohl damit. Ich habe damit ein ähm, hatte... Auf einmal das Gefühl, ich, ich bin wirklich sexy, ich bin erotisch, ich, ich, ne, ich habe mich auch ganz anders bewegt meiner Meinung nach und ich habe mich einfach unglaublich gut gefühlt und zwar nicht nur, weil ich damit aufgefallen bin, sondern einfach, weil ich mich damit ganz anders gefühlt habe. Also schon allein der Gang von der Wohnung zu meinem Auto war ganz anders. Okay. Also der war, der war für mich, ähm, wo ich mir dachte so huch, mit diesen höheren Absätzen und also das war für mich so eine eine ganz neue Erfahrung, dass ich mich damit so wohlfühle und das hat sich halt dann noch ein bisschen mehr vertieft und ja, im Endeffekt bin ich halt dann wirklich auch mal ähm, mehr oder weniger sehr wenig bekleidet auf so Partys rumgelaufen und habe mich damit unglaublich wohl gefühlt und habe damit auch wirklich was eben in mir heilen können. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, jeder, der ein Problem mit seinem Körpergefühl hat, sollte das mal ausprobieren. Das ist ja sehr, eine sehr individuelle Erfahrung. Aber für mich war das in, oder ist das in diesem Zusammenhang sehr heilsam.
0: Um, das finde ich jetzt aber spannend, weil ähm, das heißt ja, dass Blicke auf Partys und Stammtischen, wenn du angeguckt wirst, das wird ja ganz oft als was Problematisches behaftet. Oh, die starren mich alle an, das ist schwierig. Und Aber dir hilft das, ne?
1: Es kommt drauf an. Also, weißt du, es gibt ein, ein, wirklich ein Anstarren, wo du das Gefühl hast, da läuft ein totales Kopfkino ab, das dann nicht sehr angenehm ist. Also wirklich so ein, ja, einfach nur so, ich sage jetzt mal, so ein dumpfes Anstarren. Und es gibt wirklich so ein flirtendes Angucken. Also einfach nur so ein, hui, das sieht aber toll aus, das gefällt mir. Ja, aber und das gucken, ist was ganz was anderes. Ja,
0: aber wenn ich das auf einer Party mache, ja, dann kann ich mhm. das zwar machen, dann kann ich dich angucken und sagen, hui, das gefällt mir, so also ein flirten, das Anstarren. Dummerweise habe ich dann die Gärte im Nacken vom Podcast-Subi. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> aber vielleicht ist das ja dann wiederum das, wo du sagst, ach, das ist ja nett. Ne? <lacht> ja, also
1: ich finde find da jetzt nichts Schlimmes dran. <lacht> ja, es ist so ein bisschen,
0: aber ähm, oh, jetzt gehen wir so ein bisschen in, in so Partys rein und so, weil es ist tatsächlich mhm. dieses öffentliche Spielen. Also ich habe da ja auch, unglaublich diebisch Spaß dran. Mhm. und Die Frage ist immer, mit wem spiele ich da eigentlich? Ich habe immer das Gefühl, so ein Spiel läuft auf zwei Ebenen. Also ich spiele mit meiner Partnerin mhm. und dann spiele ich aber irgendwie noch mal mit der Umgebung, die ich ja mhm. auf irgendeine Art und Weise ja auch beachten muss, damit sie dann mit mir in der, in der Seifenblase sein kann, wo wir für uns mhm. sind. Mhm. Ähm, hast, du bist ja Switcherin. Ja. Wie weit hast du denn jetzt oben oder unten auf Partys schon gespielt? Beides. Okay, Und Unterschiede? Was ist anstrengender?
1: Ähm, es ist unterschiedlich, es ist nichts anstrengender. Also es ist halt eben, in der unteren Position kann ich mich natürlich ganz anders fallen lassen, da kann ich komplett wegtauchen. Da habe ich jetzt aber auch relativ wenig Einfluss darauf was eigentlich passiert. Natürlich ähm, wird da jetzt nichts passieren, was nicht abgesprochen ist. Also da wird jetzt, wenn ich da mit jemandem unterwegs war, ähm, konnte ich mich darauf verlassen, dass der in einem bestimmten Bereich mit mir spielt. Aber der war relativ frei aufgestellt. Also ich habe mich jetzt nicht vorher hingestellt und gesagt, also pass auf, heute ähm, Flocker, Gerte und Bullwit, was anderes geht nicht. Sondern das habe ich natürlich schon ihm überlassen. Aber er kannte meine Grenzen und hat die natürlich auch auf so einer Party ähm, sehr geachtet. Also wenn Grenzen verschoben wurden, dann war das ja doch teilweise auch auf Partys, aber der hatte da ein sehr gutes Gespür für mich, der konnte mich sehr, sehr gut lesen und das war eigentlich fast immer im, im, im guten Bereich dann. Es gab ein, zwei Situationen, die nicht so gut ausgingen, aber ja, das passiert halt einfach auch manchmal. Ähm, wenn ich oben spiele, kann ich mich natürlich, da habe ich zwar auch so diese, ja, ich sag mal, dann lasse ich dieser dieser diesem, dieser Bestie in mir schon auch ganz schön die Zügel, da lasse ich die schon auch ganz schön schießen, aber ich habe natürlich meine Umgebung im Blick ich gucke halt wirklich, kann ich da jetzt so ausholen oder steht da jetzt jemand, dem ich die Gerte an den Kopf knall ne, also da passe ich dann schon natürlich auch auf, ich verschaffe mir da aber auch einen gewissen Freiraum also ich habe tatsächlich mal einen, der sehr nahe bei mir stand, um zuzuschauen ähm, habe ich mich dann so gedreht, dass ich ihm einen Schlag auf die Schienbeine mitgegeben habe, um ihm klarzumachen, dass er jetzt <lacht> zu nah steht. Ja, das war mir in dem Moment auch wurscht. Das, ja, das würde ich sonst nicht wirklich machen, aber das ist dann so in dieser dominanten Rolle, kann ich da sehr wohl sagen, so und jetzt ist gut. Ja, weil du gehst du einen Schritt
0: weg. positionierst dich ja auch deinem Spielpartner, dann Gegenüber und sagst dir, ich, ich passe schon auf dich auf. Ne? Du kannst genau, dich fallen genau. lassen. Hm.
1: Genau, es geht mir dann eben auch darum, dass ich, also ich kriege dann von meiner Umgebung, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer da neben mir steht oder was diejenigen gemacht haben, weil ich da nicht drauf achte, aber ich kriege natürlich sehr wohl mit, habe ich jetzt viel Platz, kann ich mich da jetzt austoben oder habe ich einfach einen kleinen Raum, wo ich halt auch anders spiele. Aber ich finde jetzt nicht, dass das eine schwieriger ist als das andere.
2: Hm.
0: Ähm, jetzt muss ich doch nochmal diese Richtung fragen, also Körpergefühl und jetzt habe ich ja schon gesagt, Exhibitionistin. Ähm, mhm. Es muss ja irgendwann dieser Moment gekommen sein, wo du wenig bis gar nichts auf einer Party anhattest. Mhm. Ist das sehr schwer gefallen? War das vielleicht ein Wunsch von dir? Oder, oder ja, also, wie kam es dazu? Weil das ist ja, glaube ich, dann, wenn man wirklich da mit sich selber da, ich sag, ich sag jetzt mal unzufrieden, ist. das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort ist, ähm, äh, dann ist das ja nochmal ein ganz anderer Sprung. Oh Gott, jetzt können die alle meinen ganzen Körper sehen, die können mich sehen.
1: Ja, das war schon schrittweise. <lacht> also ich bin jetzt nicht gleich von ähm, im Jeans und T-Shirt weg zu splitterfasernackt auf eine BDSM-Party. Das war Das war stufenweise. Da war eben davor schon eben dieses, ja jetzt, ähm, zieh dir doch bitte mal einen kürzeren Rock an und, und am besten also so eine, mir gefallen so durchsichtige Blusen mit, mit einem schönen BH drunter und vielleicht auch haltelose Strümpfe und sowas. Also da habe ich mich so ein bisschen rangetastet und das war eben für mich auch dieser Augenöffner ähm, und dann auf so Partys weggehen, das war dann eben auch stufenweise, dass ich dann immer ein bisschen weniger angezogen habe. Also auf meine erste Party war ich schon deutlich mehr bekleidet, als ich es am Schluss dann war.
0: Also... Also ist da so ist das ein Gewöhnungseffekt eingetreten? Macht dir das gar nichts mehr aus oder ist das immer noch total aufregend?
1: Es ist immer noch total aufregend, einfach weil ich, weil man ja nie weiß, was passiert. Also auch wenn ich jetzt oben spiele, das ist ja trotzdem immer noch, dass ich mir denke, wie wird der Abend, wie ist, wie ist mein Gegenüber drauf? Ähm, sind, wir, sind wir zu zweit unterwegs? Sind wir in der Gruppe unterwegs? Ähm, was, was trifft man eventuell auch für Menschen auf dieser Party? Vielleicht auch welche, die man kennt, wo man auch mal so ein bisschen gemeinsam was machen kann. Also das ist ja schon immer... Das hängt ja, die Dynamik hängt ja auch immer sehr von den anderen ab. Und ich, ich bin da immer noch aufgeregt. Also es ist eine sehr, ähm, also jetzt nicht, dass das, dass ich so nervös bin, aber ich freue mich, das ist so eine richtige Vorfreude dann drauf, weil ich auch nicht immer weiß, was passiert.
0: Ja. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt, ähm, ja, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwann auf einer Party jemand auf jemand anderen zeigt, dass du bist aber hässlich. Genau. Das, das gibt es ja nicht. Und, aber nee. ich glaube, diese, diese Schönheit kommt ja dann doch, doch daher, wie, man, wie man, man sich bewegt, wie man sich fühlt, welche Haltung man hat. Also allein so Körperhaltung und mhm. ja, wie man eigentlich sich durch den Abend bewegt. Also der schönste Mensch kann unglaublich hässlich wirken, wenn er einfach… Scheiß Scheißabend hat, auf gut Deutsch. Mhm, ne? ja, natürlich, und natürlich. umgekehrt natürlich auch, ne, das ist ja so Mensch, nein, aber ähm, das, die, die Schönheit, finde ich ja, die entsteht immer durch diese Dynamik des Abends. Das mhm, ist was ganz natürlich. anderes nochmal und äh, deshalb würde ich das ja immer gar nicht an den Menschen festmachen, sondern einfach nur an, dem, an, der, an der Stimmung.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass da ist es auch egal, ob ich oben oder unten unterwegs bin, das ist dann schon auch so ein gewisser ähm, ja, so, so ein gewisser Stolz dann auch schon mit dabei, also wenn ich wenn ich unten unterwegs bin, dann ist das so dieses ich möchte natürlich meinen Begleiter stolz auf mich machen, ich möchte, dass er auch in einem guten Licht damit dasteht und umgekehrt, wenn ich oben unterwegs bin, bin ich halt diejenige, die die Zügel in der Hand hat und dann möchte ich natürlich schon auch, dass man das sieht Ja. und das ist also das ist für mich das, das allerkrasseste wirklich gewesen wo ich erste Mal in der, in der oberen Position auf so einer Party unterwegs war und da echt ich, das Gefühl hatte, ich schwebe durch diesen Raum und, und, und die, die Menschen machen mir alle Platz. Also es war, war nicht so, weil es schon relativ eng war, aber das war für mich einfach wirklich so nochmal so ein Selbstbewusstseinsboost. Also das war, war eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ich habe gerade noch mal grad ein paar eigene Fragen nebenbei notiert, die ich jetzt noch mhm. nicht erzähle, aber ein, eine Sache mag ich ja mal sagen, ich verrate mal von mir, ich bin so die, die, der Typ top, der dann anfängt sich auszuziehen, weil er irgendwann, wenn er da am Hauen und Machen ist, dass er dann irgendwie anfängt zu schwitzen und es wird unglaublich mhm. warm, man will vor der Party, ist es irgendwie kalt und Winter, und man will unter das Hemd noch mal irgendwie ein T-Shirt tragen, dann redet einem die Frau das aus und sagt, spitzt du? Ich habe kaum was an, jetzt ziehst du auch bitte kein T-Shirt runter. Und irgendwann ist man da Machen und Tun und dann dann fängt man an, sich auszuziehen. Und ich gebe ehrlich zu, das habe ich, das sehe ich selten. Mhm. Also der Dom trägt seinen Anzug und dann haut er und hat seine Gerätschaften und so. Und ich finde das selber unglaublich befreiend, wenn das Wedeln von der Peitsche, wenn das auch mir ein bisschen Luft zufächert.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das ist doch völlig okay. Du könntest natürlich jetzt noch jemand mitnehmen, der dir dann mit so einem Palmenwedel Luft zufächelt.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee. Hm? Palmenwedel der Sklave <lacht> beschaffen. Genau. Also das würde ich ja das Podcast so wie machen lassen, aber ich weiß nicht, wenn die dann gehauen wird und das tut weh, dann hat, möglicherweise holt sie mit dem Wedel dann irgendwann aus. <lacht> ja, das ist ein Risiko, mit
1: dem du dann natürlich leben musst.
0: Ach nein, sie ist total toll, aber ich mag sie ja irgendwie trotzdem mal ein bisschen, also ich mag sie ja im Blick haben und nicht aufpassen müssen vor ihr. <lacht> 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 mal gucken, sie guckt mich noch nicht böse an, alles ist im grünen Bereich. <lacht>
1: Oh du meinst, Gott. der Podcast ist dann zu Ende, wenn, wenn dein Subi was nach dir wirft?
0: Das hat sie bisher, ich überlege gerade, hat sie das schon mal getan? Ich glaube nicht. Nein, sie, sie schreibt dann Ding und hier steht auch gerade, dass sie gerade was schreibt. Also hier kommt wahrscheinlich ja. glatt, gleich, gleich das, das Donnerwetter. Nein, sie ist, sie ist total toll und ach, das, ne, aber es, man muss ja ein bisschen Natürlich. Fantasie und so, ne? Warte mal ab, wenn sie mal zurückhaut dann. Dann, dann kann ich ja ganz böse sein. Ähm, Apex Predator schreibt gerade äh, ausziehen als Dom, würde ich tatsächlich äh, Max das Sakko aus und dann die, äh, maximal das Sakko ausziehen und dann die Ärmel hochkrempeln. Ja, warum eigentlich, ne? Also wie gesagt, ich finde da jetzt nichts dabei. Nee, ich jetzt auch nicht. Aber ist ja vielleicht auch die Überlegung, ne? also top, mal geschlechtszentral top, angezogen, subnackt, da ist ja dann auch wieder so ein bisschen die, die diese, diese, ja, der Stufenunterschied soll ja dadurch auch ein bisschen verdeutlicht werden.
1: Jein, also ich bin auch, wenn ich, wenn ich, als wenn ich oben unterwegs bin, ähm, ich habe jetzt auch keine geschlossene Bluse oder sowas an. Also ich bin da auch meistens mit einem knappen ähm, Korsett oder sowas unterwegs. Einfach weil mir sonst auch zu heiß ist, wenn ich tanze. Okay.
0: Ja. Ähm. Dann will ich sich ja auch trotzdem schön machen. Ne? Das, ist ja. Ja, das gehört ja auch einfach dazu. Es gibt ja so wenig Gelegenheiten sonst. Eben. Ja, ähm, ich merke gerade, ich habe so ein bisschen vergessen nochmal für die Menschen, die jetzt die Folge mit dir nicht gehört haben. Äh, magst du nochmal vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, wie und mit wem und äh, wie? Zusammenleben, Spielpartner, Top-Sub, was da gerade so der Stand bei dir ist. Oh Gott. Oh Gott, ja. das ist kompliziert, ne? <lacht> deshalb traue ich mich, mich nicht, das zu sagen.
1: Ich habe dir immer noch die Skizze nicht zugeschickt, wie das funktioniert. Ne? Ich
0: nehme die immer noch.
1: Gut, ja. Ähm, ich lebe mit meinem Partner zusammen, mit dem ich switche, also mit dem ich angefangen habe eigentlich zu switchen ursprünglich. Und ähm, am Anfang war ich mehr so als dominanter Part unterwegs. Das wechselt jetzt auch immer mal wieder, auch je nachdem, was wir machen, weil er zum Beispiel ähm, besser fesselt als ich. Ich fessel da mehr so, um ihn zu fixieren und ein bisschen zu quälen. Und er macht da wirklich dann die, die hübschen Verschnürungen. Also das ist die Dynamik, finde ich auch immer sehr spannend. Ähm, wir leben zusammen. Wir sind im Prinzip Poli, ist aber eben jetzt Corona-bedingt auch nicht so unbedingt möglich. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich noch einen Dom, der selber auch poly ist, also das war ziemlich, war teilweise ziemlich ähm, skurril, wer da mit wem und wer nicht und überhaupt, war auch nicht immer einfach, ähm, hat dann schlussendlich damit geendet, weil ich eben eine andere Beziehung hatte, der ich ja Priorität eingeräumt habe und nicht ihm und dass ich ihm eben auch gesagt habe, dass ich switche, das hat er irgendwie nicht abkönnen. Momentan ist es eben so, dass ähm, ja, dass wir eben switchen. Ich habe ähm, noch einen so Art Spielpartner, wobei das schon eher Freund ist mit oder ja, eher Freund. Das ist ein Freund ähm, mit dem der nadelt mich. Das ist auch eine, eine ziemlich große Leidenschaft von mir geworden und mit dem ist es immer immer sehr schön und sehr intensiv. Machen wir auch mit, mit mit Muster machen und solche Sachen. Also das, das ist teilweise auch ziemlich abstrus. Und wir lachen auch immer wieder mal Tränen. Der ist da sehr, sehr unorthodox. Wir hatten da auch schon mal einen Viererabend, wo er mich genadelt hat und mein Partner seine Suppe. Also das war total faszinierend, das so mal zu sehen. Ja, das ist jetzt so der der aktuelle Stand der Dinge. dann Daneben, neben diesem Ganzen bin ich... Ähm, bin ich aber auch noch Muslimer, also auch noch, das ist alles so, passt noch alles so mit rein in den Topf ähm, und yoga -Lehrerin.
0: Okay, und äh, da vielleicht nochmal zu, dein Partner ist kein Moslem? Nein. Okay, hm? okay, gut. Also da, das, ich fand jetzt diese Info einfach nochmal irgendwie wichtig, um einfach zu gucken, wie weit ihr das auch im Alltag dann lebt. Ist nicht gerade wie Ramadan?
1: Ja, es ist Ramadan, Oh genau. Gott,
0: was, was, das heißt, ähm, du hattest es in der Folge erwähnt, ähm, ich verweise da auch immer gerne wieder hin, hört einfach diese Folge, liebe Leute, aber ähm, was, was verbietest du dir denn im Moment, vielleicht das Nadeln?
1: <lacht> ja, also momentan ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich mache keine Kinky-Ausflüge im Ramadan, also momentan auch nicht online, ähm, das oh. heißt zum ja, ich ich
0: fühle mich, ja, fühl mich jetzt schlecht, dass ich dir da... <lacht> nein,
1: nein, das ist doch völlig okay, das haben wir ja vorher zusammen ausgemacht. Ähm, nein, das heißt zum Beispiel, ich, ich mache jetzt nicht in, im Ramadan, mache ich jetzt keine ähm, Online- Online Seminar oder so mit, die, die werden ja teilweise irgendwo angeboten, da habe ich auch schon welche mitgemacht, das, das verkneife ich mir jetzt eben. Ähm, ich schau einfach, dass ich mehr Zeit mit mit mir und meinem Glauben verbringe, dass ich mich wieder so ein bisschen mehr ein einnorde, einmitte sozusagen. Ich gucke, dass ich ähm, ein bisschen mehr Ruhe habe für mich, dass ich erbauliche Bücher lese über religiöse Sachen ähm, und ich esse kein Weißmehl, esse kein Zucker, hab den, also Alkohol sowieso ganz, ganz selten, im Ramadan generell nicht. Ähm, auch keine Zigaretten, die ich so manchmal mitrauche. Ja, und ähm, ja, also ich mache eben nicht dieses, dieses normale Fasten mit kein Essen, kein Trinken. Das, das packe ich vom Körper her einfach nicht. Und damit ist für mich aber auch ganz klar, steht auch so im Koran, wer das körperlich nicht durchhält, ähm, der muss das auch nicht machen.
0: Hm. Ja gut, aber du hast trotzdem Weg gefunden, die diese innere Einkehr oder dieses Bewusstsein für dich zu schärfen. Mhm. Um, ja gut, aber das ist ja dann jetzt trotzdem eine Pause. Gut, Ich sage mal so, Corona hilft dir jetzt in der Richtung ein kleines bisschen?
1: Eigentlich nicht. Nein? Okay, Nein. ich dachte. Nee, das Ding ist, ohne Corona ist in der ähm, Gemeinde ziemlich viel los. Also da wird sich gegenseitig zum, zum Fastenbrechen eingeladen. Da wird auch traditionell, trifft man sich sehr viel in der Moschee. Im Ramadan wird ähm, traditionell einmal der ganze Koran durchrezitiert. Und das findet halt immer dann ähm, abends nach dem Essen statt, das sind meistens so eineinhalb Stunden und da trifft man sich in der Moschee und der Imam, also der, der Prediger quasi, der Vorbeter, rezitiert dann den Koran auf Arabisch und das ist halt was, was mir jetzt schon sehr fehlt.
0: Ja, ja, das glaube ich, das, da gehört ja eben ganz viel dazu und nicht nur ja. das Weglassen. Ne?
1: Ja, genau und das ist dann halt, das sind dann, also wenn du so, ein, so einen Abend dann in, in dieser Moschee verbringst, bist du wirklich drei, vier Stunden da. Und das ist halt, ja, das kann halt das daheim auf dem Sofa sitzen und auch wenn, wenn jetzt manche das online anbieten, das kann es halt nicht so wirklich ersetzen. Es ist, es ist schön, das zu haben, aber es ist halt natürlich nicht das Gleiche wie bei so vielen Sachen.
2: Hm.
0: Ja. ja, aber ich finde find gerade auch diesen, diesen Bezug auf Sexualität zu sagen, ne? an der Stelle stecke ich dann äh, konkret zurück. Ne? Mhm. Ich stelle mir das ja dann immer vor wie so ein, so, ein, so, eine, so ein Flitzebogen, den man dann spannt in der Zeit. Und dass man dann, also man sagt, ich mache das jetzt nicht, ich lasse das alles weg und dann ist ja das Bedürfnis nochmal größer und dann, dann wenn es dann wenn es dann wieder losgeht, ne? dann aber N richtig.
1: Nee, ist anders. Also um bei Plitzebogen zu bleiben, ich entspanne mich eher. Okay. Ja, ich, das ist für mich, weißt du, das ist ich weiß genau, das ist ein Zeitraum von da bis dort, also es sind meistens so 30 Tage, hm. also von, von Neumond bis, bis Neumond.
0: Ich sehe jetzt gerade keinen Mond. Wie lange ist es noch? <lacht>
1: es hat am Dienstag angefangen. Oh je. Oh yeah. <lacht> und es ist für mich durch das, dass ich halt weiß, es ist diese bestimmte Zeit, es ist so und so lang, ähm, weiß ich halt eben auch, okay, in der das ist halt diese Zeit, in der ich jetzt einfach das so mache. Mhm. Und damit ist das wirklich für mich eine, eine Einkehr. Und du darfst ja auch nicht vergessen, ich mache das ja nicht allein, das machen Millionen Menschen auf der Welt. Und dadurch kriegst du da auch noch mal so eine ganz andere Energie mit.
0: Ja, du hast einfach Gemeinschaft
1: an dann auch, ne? Genau, genau, auch wenn du die, wenn ich ja die Riesenmehrheit davon gar nicht kenne. Aber es, ja, also ich bilde mir immer ein, dass ich das spüre. Und es, es trägt mich einfach mit und das ist das Wichtige.
0: Ich hoffe, das sind dann jetzt noch so sieben, 28 Tage, mhm. dass du, dass du da auch diese Einkehr dann auch findest.
1: Dankeschön. Ja, ne?
0: Also gehört ja auch, es gehört einfach mit dazu. Ne? Und genau. ganz ehrlich, im mhm. Christentum gibt es das auch, aber das macht halt mhm. keiner. Wobei, äh, was war das? Ich glaube, Biber waren. Das Biber wurden zu Fischen erklärt, damit man dann mhm. in der Fastenzeit auch äh, genau. Fleisch essen kann. Ne? Genau. Also ich auch dachte, ja, es können auch nur Christen einfallen, sowas. <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich. Ähm, weil du es eben gesagt hast mit den Nadeln. ne? Ja. Darüber mögen hier so wenig Menschen sprechen. Mhm. Und ich oute mich mal, dass ich das eigentlich auch ganz toll finde. Nadeln, mhm. Nadeln ist schön, das habe ich auch mal ganz ausführlich beigebracht bekommen. Mhm. Ähm, mal kurz erzählen, das ist schon ewig her, dass ich die Story erzählt habe, also ich bekam das beigebracht, musste dann an so einer Orange rumnadeln zum üben und dann, dann hat die, die Frau, die mir das beigebracht hat, hat dann einen Typen eingeladen, der saß dann bei ihr in der Küche und dann drehte er sich mit dem linken Arm eine Kippe mhm. und ähm, dann bekam ich dann irgendwie den, den, die rechte, den rechten Oberarm von ihm da desinfiziert vorgelegt äh, und dann hieß es so, jetzt mach mal, hast ja gelernt. Oh so, das war also mein erster Berührungspunkt damit, das ist sehr mhm. hängen geblieben und ich hing dann nur mit sich, spitze Ding, dass euch das soll ich jetzt da rein und er, oh, ja, ja, mach mal du, ich, ich rauche jetzt. Ne? Und ähm, also so viel zu der lustigen Geschichte, was, was mhm. findest du denn
1: am Nadeln interessant ist? Ich habe eine ganze Zeit lang, mal, also ich habe, ah, okay, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ja
0: bitte, kein wie, Punkt Zeit ist etwas, wovon ich <lacht> heute ganz viel habe.
1: Wie, wie üblich, also ich, ich habe Borderline und habe mich damit eine ganze Zeit lang von allem, was klingen und scharf ist, ferngehalten. Ich hatte da immer eine sehr, ja, so eine dunkle Hassliebe dazu. Eben Thema Selbstverletzung. Ich gehe jetzt nicht in die Details, will auch niemanden triggern. Und das war eine ganze Zeit, dass ich mir dachte, nee, das verkneifst du dir, das verkneifst du dir wirklich. Ja, und ähm, dann habe ich aber mal gesehen, dass es ähm, in einem Studio einen Workshop übers Nadeln gegeben hat. So, so ein Abendworkshop. Und war dachte mir eben so, pff, Jetzt habe ich niemanden, mit dem ich da hingehen kann. Ja, und dann ähm, habe ich da so, ich glaube, ich habe damals sogar drüber getwittert, drüber getwittert, weil ich da so gemeckert habe, sonst dem Motto, jetzt gibt es da einen Workshop und da kann ich nicht hin. Ähm, und dann hat sich eben besagter Freund bei mir gemeldet und gemeint, na hallo, du weißt doch, dass du da mit mir hingehen könntest. <lacht> ja. Und ich bin so, ja, stimmt! Also das, da war ich wirklich, da war ich völlig, ne? Wie man es halt oft so macht, habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Ja, und dann sind wir dahin und es war völlig skurril, also wir sind dann tagsüber, der kam schon morgens und haben den Tag verbracht, so mit kleiner Bergtour und so, also war ein total netter Tag Okay. Ähm, und dann haben wir abends ähm, sind wir dann von mir aus losgefahren, er hat noch kurz geduscht vorher und meinte dann so zu mir, ach die Lara, ich habe an alles gedacht zum Wechseln, nur nicht an Unterwäsche so nach dem Motto, je, ich bin ja echt bescheuert und dann ist mir nur rausgerutscht, ach du kannst gern was von mir haben <lacht> Okay. Und dann guckt er mich an und sagt, okay. Und dann habe ich ihm halt, bei sowas kann ich ja richtig gemein sein, dann habe ich ihm einen roten Spitzentanga in die Hand gedrückt. Und er ist wortlos im Badezimmer verschwunden. Und ich habe mir gedacht, naja, damit hat sich jetzt halt erledigt, ne? 20 Minuten später stand dieser Typ vor mir mit diesem Spitzentanga an. Und ich bin wirklich gestorben vor Lachen. Ich musste mich am Türrahmen festhalten. Oh, bist, du, bist du gemein? <lacht> Das ist so fies. Ich, also, er hat es selber eben, das ist eben, das, er nimmt das, solche Sachen einfach auch nicht so ernst und er hat sich ja selber halb tot drüber gelacht. Und er hat dieses Ding getragen. Was er nur danach auch gemacht hat, er hat sich dann danach vor versammelter Mannschaft vor mir hingestellt und gesagt, und den ziehst du mir jetzt aus und meine Unterhose wieder an. Und also es war, war eine, war eine grandiose, absurde und groteske Situation und wir haben wirklich Tränen gelacht und das war halt so das, also was ich mit diesem Abend so auch verbinde und ich habe halt dann einfach für mich festgestellt, dieses Nadeln, ich meine das, wir haben da eben auch mit Desinfektion und wo man kann und wo man nicht soll, also das war wirklich sehr, sehr professionell aufgezogen dieser Workshop und alles mit Hygiene beigebracht bekommen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben dann relativ schnell auch oder glaube ich auch vorher schon beschlossen gehabt, dass wir auch ohne Handschuhe nadeln können, weil wir uns beide auf, auf HIV haben testen lassen, dass eben sicher ist, dass wir uns nicht mit irgendwas komischem anstecken und haben dann dort einfach so mal die ersten Schritte gemacht und haben das dann auch eben mit, mit Atem verbunden und also er war da auch Unglaublich einfühlsam, hat mich da auch sehr, sehr an die Hand genommen und, und er hatte da schon so ein bisschen, oder hatte da eben schon auch Erfahrung. Ja, und das war für mich einfach eine unglaubliche Erfahrung. Also allein dieses, da geht was unter die Haut im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist jetzt kein so krasser Schmerz, das ist mehr so ein Brennen oder ein Ziepen, das, aber das ist wirklich der, der Gedanke dahinter. Das ist wirklich der klassische kopfig und das ist einfach irre und das ist was, was mir Immer wieder unglaublich Spaß macht und eben auch dieses, dieses Musterchen stechen und dann kann man mal hier eine Blume machen und hier mal dies und hier mal das und also das, ja. Oh, da da muss, muss ich
0: mal ganz kurz erklären, weil nicht alle wissen das. Also mhm. wir stecken die Nadeln jetzt nicht einfach gerade in den Arm und dann steckt die drei Zentimeter tief drin sondern so ein bisschen, einfach so ein bisschen unter die Haut und dann kommt die auch so ein Zentimeterchen später spätestens wieder raus. Mhm, die steckt genau. also gar nicht irgendwie im, im Fleisch, sondern wirklich nur in der, dieser oberen Hautschicht. Mhm. Und diese Muster und diese Blumen und was habe ich gesehen? Schachbretter und dann gibt es noch die, ne, so, so Korsetts, die man dann am Rücken da so hat, wo man rechts mhm. und links neben der Wirbelsäule hat und dann kann man da so ein Schleifchen drumherum wickeln. Mhm. Ähm, äh, das wird halt dadurch schön, dass je nachdem, welche Größe die Kanüle hat, also welchen Durchmesser, äh, da haben die hinten so ein Plastikschnipsel äh, und der hat eine andere Farbe. Und dadurch entstehen dann diese schönen Muster.
1: Ja, und wir haben eben, also wir haben jetzt am, am Oberarm hat er mich genadelt, am. Oberschenkel haben wir mal so ein nettes nettes Schnürchenset gemacht, das war echt schön und eben auch am, am Rücken und er hat da eben auch ganz tolle Ideen, also er hat mir am Rücken, haben wir dann in die, ähm, in diese Plastikstöpsel oben, haben wir Federn reingeklebt von den Nadeln und dann sah das quasi so aus, als ob er mir ähm, Schwingen gestochen hat.
0: Kers, okay, also ich merke schon, es geht um Optik dabei.
1: Es einerseits, aber eben auch wirklich um die, um das Gefühl. Ich meine, er hat dann Fotos gemacht, total schöne, so mit mit halb Schatten, halb Sonne, also da hatten wir total Glück mit dem Licht. Und das war einfach, ja, das waren waren einfach tolle Gefühle jedes Mal wieder. Und da, ja, da freue ich mich auch einfach drauf, was da noch so alles kommt.
0: Ja, das ist, das ist für so ein Ding, ne? Also man sieht dann die, die Fotos und dann, gut, ich habe erstmal einen Blick dafür, wie viele das sind. Mhm. Weil das heißt nämlich, also für mich als, als Top heißt das nämlich, Gott, so oft hat der Mensch die richtigen Abstände getroffen und es mhm. ist nicht krumm und schief geworden.
1: Das muss der vorher anzeichnen.
0: Ah, das hat er Ja, mit dem Anzeichnen, ich glaube, beim Anzeichnen sieht das bei mir auch schon krumm und schief aus. Also so richtig tolle Optik. Mh, ja. Ja, das also, habe ich irgendwie kein Talent für. Der hat das, das Podcast so wie er mehr Talent für, wenn es das selber macht. <lacht> Machst du das bei dir
1: auch selbst? Nee, überhaupt nicht. Also mein, mein Partner hat bei mir auch mal angefangen zu stechen, weil ihn das interessiert hat. Und das hatte den gleichen Effekt auf mich, also mit dem mache ich das auch sehr, sehr gern. Und der hat eben mal versucht, ein, ein Herzchen zu stechen und das war dann mehr so ein Oval. <lacht> Und da hat er auch gemeint, okay, nächstes Mal zeichne ich es, glaube ich, vorher an. <lacht> also wir haben auch schon mal was gemacht, wo wir dann eben gesagt haben, nee, da sind die Abstände jetzt zu nah beieinander, versuch's mal am anderen Bein ein bisschen weiter. Also und da ist auch eben der, der andere Freund von mir, ist ein absoluter Perfektionist, hat da auch ein Auge dafür und dann kann er dir eben auch sagen, nee, nee, warte mal, du musst dann das so weit auseinander und das so weit. Und weißt du, gerade wenn du das dann eben so sagst, dass du zum Beispiel sagst, äh, zwei Finger breit auseinander, das kannst du dann auch recht fix so für dich legen.
0: Ja, aber man will ja auch dann nicht da so rumbrokeln und du willst es ja auch mhm. genießen, dieses Gefühl, ne? Ja, ja, da passiert klar. jetzt was und dann geht ja auch mal jede Nadel, die drinsteckt, die muss auch wieder raus.
1: Mhm, natürlich. Hm. <lacht> das ist ja das Schöne. Ja, ähm.
0: Ja, hier schreibt gerade Ropi, oh Gott, dann mit langer Zahl dahinter. Bei mir persönlich gehen Nadeln gar nicht, Ich falle da direkt in Unmacht. Was genau ist der Reiz dran, der Schmerz oder die Muster? Ich glaube, wir haben es so ein bisschen erklärt, aber äh, ich glaube, ja, man muss es irgendwie ein bisschen probieren. Aber ich kann sagen, ja. dass äh, so eine blöde Impfung oder wenn der Arzt mir eine Spritze gibt, ne, das, das ist für mich die absolute Hölle. Da muss da mhm. der Nachwuchs bei mir Händchen halten. Da kriege ich echt die Krise. <lacht> mhm. ne? So Nadeln unter der Haut. Ähm, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Geschichte. Also, ja. das, das hat damit nicht viel zu tun. Hm? Ja. Eben. Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, womit man diesen, diesen Schmerz äh, vergleichen kann, aber hm, ich wüsste es nichts. Ist,
1: nee, es, ist so, es ist eigentlich ein kleiner Stich und dann so ein ganz leichtes Brennen, aber jetzt nicht, nicht bemerkenswert. Also, es ist wirklich, das ist das, was es im Kopf bei dir auslöst, was es so besonders macht.
0: Hm. Ja. Ja, ich glaube und das ist auch, für, auch, auch auf Topseite, ist das ja dann auch so ein, ähm, ich habe jetzt so eine ganz, ganz gewisse Macht, ich habe hier so ein scharfes, spitzes Ding und muss damit vernünftig umgehen
2: mhm.
0: und eben schon gucken, dass mir mein, mein Gegenüber nicht irgendwie… Ja, sich nicht, hinterher nicht über das Oval beschwert. Also, beschwert habe ich mich äh, ja auch nicht. Achso, Ach das hast du jetzt hier nur öffentlich gemacht, dann ist ja viel besser.
1: <lacht> Nein, er, er hat dann selber gemeint, so, ah, Mist, ich wollte eigentlich ein Herz machen. <lacht> Nein, das war dann schon auch, natürlich haben wir dann beide darüber gelacht, weil sie so, okay, das mit den Formeln, also das Prozedere an sich ist schon mal ganz gut, kriegt man hin, aber mit den Formeln, okay, da müssen wir noch ein bisschen üben.
0: Ja. Um, ja, hier, DNS, WHH, was sind das für Nicknamen heute, schreibt er, es, es geht um dieses diese Ausgeliefertheit und dadurch die Nähe. Das kann ich so ein bisschen unterschreiben.
1: Ja, hm. und eben auch, also gerade dieses ist, da passiert, also da, da bist du ja ganz nah beim anderen und dann geht auch viel mit gemeinsam atmen und also da hast du schon eine ganz, ganz spezielle Verbindung damit.
0: Ähm. Um. Ich überlege gerade, was mich immer dazu gebracht hat, zu sagen, jetzt genügt es, jetzt ist genug drin. Und also, da ich beim Großhandel bestellt habe, lag es nie daran, dass dann keine Kanülen mehr da waren. <lacht> Kannst du mir sagen, wenn es jetzt gerade nicht um Muster geht, wann, wann ist Schluss?
1: Ja, wenn ich halt das Gefühl habe, jetzt, jetzt ist gut.
2: Hm.
1: Also es ist, es ist schwierig zu sagen. Das waren am Anfang war ich ganz erstaunt, da haben wir Oberarm erst gemacht mit, ich glaube, sechs, sieben Nadeln und dann habe ich aber gesagt, ich möchte am Rücken auch nochmal welche. Ich, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, das ist glaube ich wie, wie halt bei allem, das kommt auf die Tagesform drauf an, auf, auf alles Mögliche, wie bei jedem Spiel.
0: Ja. Ähm, ich ich finde gerade spannend, so diesen, diese, diese Position, das ist so ein bisschen auf Augenhöhe, ne?
1: Es ist Ja, es ist ein sehr starkes Miteinander, auf Augenhöhe, nee, eigentlich nicht, weil es ist ja schon ganz klar, wer, wer was tut und wer was mit sich geschehen lässt. Ja. Aber, aber es ist ein sehr starkes Miteinander.
0: Ja, ich überlege gerade, das ist so ein bisschen meditativ, ne? man, mhm. man macht dann mhm. da und das ist so, man hat einen gewissen Anspruch und tut und aber wenn sie sagt nee das ist jetzt irgendwie nicht gut oder irgendwas da merkwürdig dann wird man da auch direkt drauf hören also da da braucht man wirklich beileibe kein safe word nee. ähm, und äh, ich habe auch noch nie jemand angebunden und dann genadelt sondern das war immer so ein so ein Prozess ja man hofft dann immer dass sie da nicht irgendwie dann reinlangt ne mhm. ähm, aber äh, das ist dann eher so ein so ein ja auch, auch so, so ein Spiel mit zurückhalten und ja das und das tut weh aber trotzdem hält sich mein gegenüber zurück und bewegt sich eben da nicht wirklich und
1: ja das ist schon.
0: du hast da schon reingepackt ja
1: ich habe ähm, eben freund mal fast ich habe oder ich habe ihm eine geknallt aus Versehen okay aus reflex und hat mir oh Gott Entschuldigung <lacht> dann hat er mich nur ganz verdutzt angeguckt und sagt und, und jetzt es <lacht> tut halt scheiß weh <lacht> das heißt Danke. <lacht>
0: oh, ich, ich kann mir diesen Humor dabei unglaublich vorstellen. Ja, oh mein das, Gott.
1: Das, ja, das, das war wirklich, also es ist, es ist dann, natürlich ist es auch hochmeditativ, aber manchmal fängst du halt einfach Schallend an zu lachen, weil irgendwas passiert und das war halt einfach so eine Situation und die war einfach sehr lustig. Ja,
0: ähm, The Raven fragt gerade nach Narbenbildung. Magst du dazu was sagen? Sieht dein ganzer Körper, ist der jetzt übersät mit Pünktchen und Linien und...
1: Ich habe drei Tattoos, da konntest du auch nicht mehr drauf achten. Okay, also davon kriegst du keine Namen. Also natürlich, wenn du dir jetzt die Klinge modsmäßig tief reinhaust, aber ich meine, es ist ein Spiel mit Nadeln. Narben kriegst du eher bei Klingen, also bei Messern, da musst du aber schon auch mehr als Kratzer haben. Also ich habe von keinem einzigen von meinen Nadelspiel irgendwelche Spuren. Also ich habe, man hat halt am nächsten Tag oder zwei, drei Tage hat man teilweise an den Einstichstellen so ein bisschen blaue Fleckchen oder äh, man sieht dann so blaue Striche oder so rote Striche, äh, die halten sich dann so zwei, drei Tage und dann sind sie wieder weg. Also das ist minimal. Ja, und damit hast du die Frage von
0: Sayuri auch gleich mit beantwortet. Sehr gut. Guck mal, du antwortest noch, bevor ich die Fragen hier kriege. Sehr mhm. gut. Ja, also ich glaube, man muss das probieren. Aber es, ich, ich glaube auch, dass es sehr gut ist, sich da vorher dann irgendwie so ein bisschen fachkundige Anleitung zu holen. Natürlich. Gerade dieses ganze Desinfektionsgedöns, das ist dann irgendwie gar nicht blöd, da ein bisschen Ahnung zu haben.
1: Ja, und es ist halt, ich meine, weißt du, du würdest jetzt auch, auch keine Bullwip nehmen und einfach mal drauf los. Donnern, weil du denkst, auch das sieht geil aus, das mache ich jetzt. <lacht> ähm, und genauso ist es bei Nadeln halt auch. Ich meine, es gibt Dinge, die kannst du ausprobieren und es gibt Dinge, die solltest du tunlichst unter Fach, ähm, fachkräftiger Anleitung ausprobieren. Hm. Und das gehört dazu.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt mal einen Strich drunter, dann kann ich mich die mhm. Triggerwarnung wieder aufheben so ein bisschen. Also mhm. es, ne, es ist ja natürlich so, das ganze Spiel mit Blut unter der Haut, das ist natürlich Klar. so ein bisschen... Das, das macht nicht jedem Spaß und das muss ja auch nicht jeder machen, auf der anderen Seite, mhm. wie, hier können wir ja drüber reden. Mhm. Ähm, das hat der Chat eben, das ist schon wieder 10, 15 Minuten her ein bisschen drüber diskutiert, kann man sich denn da als Top bei, bei, einer, bei einer Party ausziehen und ne, ist das denn angemessen und passt das mhm. denn überhaupt und so. Ähm, das das finde ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Ich werde, wenn es wieder geht, da mal ein bisschen drauf achten, wen ich da eigentlich nackig sehe mhm. und, und wie. Ne? Ähm, ich glaube, würd so, ich, ich, glaub, ich würde meine Schuhe und Socken nicht ausziehen, wenn ich da irgendwie am, am Hauen bin. Ich würde das nicht fänd, barfuß fänd machen.
1: fände ich jetzt aber in so einem Club generell nicht angebracht. Also, ne? Wer weiß, in, in welches Zeug du dann da reintrittst. Also, da fallen ja auch mal Gläser um oder Flaschen oder so. Also Würde ich jetzt generell nicht machen.
0: Auf der anderen Seite schubst sich die nackte Frau über dem, diesen selben Boden. Also wenn ich da nicht... Naja gut, hm, da sollte ich nochmal also, drüber ich habe meine
1: Schuhe, glaube ich, immer angelassen. Okay. Mhm.
0: Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Laden ab, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn es jetzt reine Play-Partys sind, klar, da ist es dann nochmal was anderes. Da passen die Leute ja auch auf.
0: Ja, also ja, du hast, hast schon recht, aber sag mal, solange da keine Nadeln auf dem Boden rumfliegen, alles gut. <lacht>
1: genau, genau.
0: Ähm, so, und dann habe ich noch was von Page of Mine Grüße übrigens. Langes her. Ähm, lebst du deinen Exhibitionismus auch in der Rolle als Domse in Anführungszeichen extra aus oder nur wenn du unten spielst?
1: Also, wenn man Exhibitionismus jetzt so definiert, dass man sich wirklich komplett nackig macht oder eben sehr, sehr, sehr wenig anhat, dann eher unten. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, auch als, als Domse mal mit einem Lederrock und ähm, so einem Bustier dazu auf eine Party gegangen. Also da hatte ich jetzt auch nicht furchtbar viel an.
0: Ja, ich, ich habe gerade so, tsch, entschuldige bitte, aber ich habe einfach, ich überlege gerade, ähm, würdest du dich als Top auf einer Party von so, da durch die Gegend vögeln lassen? Ja, Okay. wenn ich Bock drauf habe, natürlich. Okay, woran liegt es, dass da immer keiner Bock drauf hat? Habe hab ich das schon mal gesehen? Ich glaube nämlich nicht.
1: Also ich bin generell nicht der Typ, der sich öffentlich vögeln lässt, <lacht> sagen wir es mal so, liegt aber jetzt nicht daran, dass ich da als Top unterwegs bin, sondern das mag ich auch nicht, wenn ich unten unterwegs bin, aber generell, wenn ein Top sagt, du da habe ich jetzt einfach Lust dazu, ja mein Gott, da vergibt man sich doch nichts, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen die o Beobachtung, ne? was ist, ähm, ja nicht angemessen ist, vielleicht der falsche Begriff, ne? aber so ein es gibt offenbar so, so einen leichten Code, was was macht man, ne? Also äh, klar, ich kann mir einen auf einer Party blasen lassen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das, das finden auch schon Leute ein bisschen schräg, ne? Ähm, äh, wenn, wenn, das ist dann sehr sexuell einfach. Ne? Das klingt so ein bisschen auch, glaube ich, auch von der Party einfach ab. Also ja, auf so einer O-Party ist natürlich das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Okay, ich werde mal meine Augen aufsperren und, und okay. schauen, ob sich. Ich gehe jetzt auch mal ins, ins Sinn mit ran, ob sich Topsen vögeln lassen. Oh <lacht> Gott, ich werde einen Shitstorm hier kriegen. Entschuldigt bitte, es, es, es bietet sich heute einfach so an.
1: Oh.
0: <lacht> du lädst mich aber wieder zu einem ganzen Unsinn.
1: Naja. Jetzt bin ich wieder schuld, schon klar.
0: <lacht> Gibst du die, räumst du die Schuld ein bisschen ein?
1: Nein. Verdammt. Ich, ich dachte, weise jede Schuld von mir. Mit dem T-Shirt hast du angestiftet. Ähm, Du hast gesagt, du möchtest, du möchtest ein Video sehen. Ich hätte ja nur am Handy telefoniert.
0: Ja, nur man muss ja die Menschen sehen, wenn man aufnimmt. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich in der Öffentlichkeit ein T-Shirt tragen würde, also Öffentlichkeit im Sinne von Party ähm, oder auf dem Stammtisch wo draufsteht, äh, Hashtag echter Domsa. <lacht> 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 Wobei das klingt so fürchterlich, der Begriff, oh Gottes Willen.
1: Also ich habe auch noch ein T-Shirt, auf dem steht Impro-Domse. Das finde ich schon wieder gut. <lacht> Ja und das echte Domsen T-Shirt, das hatte ich mal tatsächlich an auf einem Fesselabend und wo dann also der, der Organisator und, und Freund auch von mir nur meinte, oh das muss ich haben, das habe ich ihm jetzt letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, ja. das trägt er mit Stolz, das trägt er wirklich auch in der Öffentlichkeit, also das ist finde ich total super.
0: Ja, und diese, die Begrifflichkeit ist auch da noch, die ist Öffentlichkeits-okay, sage ich mal. Ne? Mhm, eben, ja. Wenn das so, so mal so ein verschnörkelter Schriftzug ist, dann geht eh fast alles.
1: Ja, das ist also da, wo er sich rumtreibt, der ist sehr viel in der, in der, in der Szene unterwegs mit Kinky-Events und so weiter. Also da denkt sich kein Mensch was dabei.
0: Ja, ich gebe ja zu, ich muss mich da auch ein bisschen neu erfinden. Was trägt so ein, so ein Sticks eigentlich auf Stammtischen und Partys und so? Bislang bin ich ja, sag mal, ein bisschen glücklicherweise ein bisschen rumgekommen, mich da zu positionieren, mhm. aber irgendwas mit irgendeinem lustigen Spruch drauf müsste ich auch mal tragen, weil ein T-Shirt ist mir dann doch immer ein bisschen zu, zu Leisure. Ich arbeite noch an Möglichkeiten. Mhm. Ja, muss mal gucken, weil so die, die teuren Hemden will man auch nicht bedrucken lassen, ehrlich gesagt. Und wenn das so, ne, dann. Ne, ne, da, da muss ich mal gucken, wie man da ein bisschen Merch für sich selbst, an sich selbst rumtragen kann. Lass
1: es dir mit dicken, schwarzen Buchstaben tätowieren und zieh ein leicht durchsichtiges Hemd an.
0: Mhm. Hm? <lacht> die Idee ist. Nee, das mit dem Tattoo, irgendwas ist, irgendwas stört da. An dem ich glaube, ich würde mir eher einen Stempel dann irgendwie auch hier auf, äh, auf die Brust so einen so dicken großen so, so einen großen Rollstempel. Ne? Ein
1: abwaschbares Tattoo quasi.
0: Ja, ähm, wobei das das habe ich das habe ich am Dienstag äh, gesehen. Da habe ich so einen Online-Shop gefunden. Da kann man so diese du diese Klebetattoos, mhm. ne, wo man sich die da bestellen kann, wenn die nicht so verdammt teuer wären, wäre das das perfekte Podcast-Merch. <lacht> Ähm, ne? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das kostet irgendwie immer zwei Euro für so ein Stickerchen und dann muss die Menge, musst du gleich tausend Stück nehmen und so. Das ist so ein bisschen schade. Wobei, das fände ich auch mal witzig. Oh, jetzt, jetzt schweife ich aber völlig ab, es tut mir mhm. leid. Du merkst, ich habe Podcast-Entzug und da muss jetzt mhm. alles nachgeholt
1: werden. Muss, muss jetzt alles in das Thema rein, ja. Ähm,
0: lass mich nochmal so ein letztes Islam-Ding da äh ja auf den Tisch holen. Und zwar, ich habe von wenigen zwar, aber ich habe von ein paar Moslems Nachrichten bekommen zu der Folge. Mhm. Ähm, die fanden das sehr spannend, dass sie, also die Sichtweise zu hören, ähm, hat so ein bisschen gemeint, also für sie selbst unvorstellbar, aber schön, dass mal jemand drüber redet. Mhm. Und ähm, dieses für sie selbst unvorstellbar, das, das fand ich dann wieder interessant. Ähm, ja, hast du da vielleicht für, für andere Moslems, Muslimas, äh, hast du da vielleicht etwas, was du denen vielleicht jetzt mal mitgeben magst? Weil ein paar hören ja hier ja offenbar zu, wenn die im stillen Kämmerlein oder nur im, in, in Gedanken oder heimlich den Podcast hören und sich denken, irgendwie möchte ich da ein bisschen was machen oder hab da Interesse. Äh, also was 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 was, könnt, was kannst du denen raten?
1: Also was ich bisher ähm, gefunden, gehört, recherchiert habe, gibt es... Nichts. Ich lasse mich da gerne korrigieren, aber es gibt meines Erachtens nichts, was ähm, einen Moslem davon abhalten kann oder soll, ähm, mit Partnerin oder Partner BDSM auszuleben. Also BDSM heißt ja auch nicht immer, dass ich auf Partys gehe und mich da durch die Gegenvögel und äh, halbnackt auspeitschen lasse. Das ist ja auch BDSM ist ja auch heißt ja auch eben, ich, ich mache das daheim für mich in meinem Schlafzimmer und gut, es machen ja genauso viele Menschen. Und meines Erachtens oder meines Wissensstandes nach gibt es nichts, was jemand davon abhält, das zu tun.
0: Okay, das heißt recherchieren und dann hat man einen kann man mit gutem Gewissen Schritte machen.
1: Ja, und ich meine, es ist ja immer die, die eigene Verantwortlichkeit und ähm, wenn das im, im Konsens mit dem Partner passiert, ähm, eine erfüllende Sexualität ist, ist im Islam was ganz Wichtiges, weil das ist auch was, was eine Beziehung oder eine Ehe am Leben erhält und, und frisch erhält und, und auch mal einen frischen Wind reinbringt. Ich sehe da nichts, was dagegen spricht. Okay,
0: dann ist das mal wieder gesagt und, und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Menschen so ein bisschen zu sich selbst zu finden oder… Und mhm. so ein bisschen Glück auch einfach zu finden. Mhm. Das fände ich immer ganz schön, wenn das passiert. Ja. Ne?
1: ja, das ist auch was Schönes.
0: Ja, und wenn man dir da Fragen stellen möchte oder da irgendwie mit dir sprechen möchte, du hast mir gesagt, das geht mal, ich darf ja. den Kontakt zu dir vermitteln. Und, Gerne. Ich darf mal bei Twitter anschreiben. Mhm, natürlich. Was darf man denn nein, was muss man denn da eingeben, wenn man dir schreiben möchte? Ähm, du
1: meinst, als, als Username jetzt? Genau. Ähm, das, ich heiße, glaube ich, die AuroraDilara.
0: Das ist korrekt. <lacht> Gut.
1: Du wusstest es und hast es mir nicht gesagt. Oder oh, ist aber nicht gemein.
0: Ich bin bei sowas immer vorsichtig, weil da ist manchmal das mit der Aussprache anders, als man gedacht hat. Ne?
1: <lacht> nee. Okay, Aurora, ginara
0: genau. genau. Und äh, da kann man dir auf eine DM schicken, im Zweifel, und dann ja, ich habe also mich hab als sehr geduldigen Menschen, was solche Sachen angeht, erlebt.
1: <lacht> ich habe die, danke schön. ich habe meine DM nicht für alle offen, also nicht für die Öffentlichkeit, aber man kann mich jederzeit einfach anschreiben und sagen, ähm, du ähm, kannst du mich mal kurz anschreiben. Okay. Also dann, dann mache ich das auch, das ist dann kein Problem. Ja, und wenn
0: jemand partout nicht bei Twitter ist, dann kann man mich ja auch da einfach kontaktieren genau, und genau. dann werde ich schon irgendeinen ja. finden, den Kontakt herzustellen. Genau,
1: genau. also das ist gar kein Problem. Ja. Das mache
0: ich eh in letzter Zeit ganz häufig, das soll mich in uralten Folgen, dass ich dann da irgendwie den Kontakt mal versuche herzustellen, mhm. es gelingt auch immer, aber so also Twitter-Handles oder Accounts bei irgendwas, ne? die sind dann halt irgendwann plötzlich weg und dann muss man ja, gucken, ja, mhm. ich müsste irgendwann mal so eine Datenbank machen, wo man das auch aktualisieren kann, es ist, es ist inzwischen tatsächlich echt viel Bürokratie da mit drin, mhm. um dann diesen Kontakt Denk auch einfach herzustellen. Ähm, Nein, aber also wer Fragen hat, dich gerne anschreiben. Ja. Und mhm. das Schönste ist ja wieder, wie gesagt, ist meine Gäste kriegen keine Dickpics. Das finde ich super. Mhm. Das soll ja. auch bitte so bleiben. Ja, bitte. Wer mit dem Gedanken spielt, äh, das Fegefeuer gibt es ja doch noch, ähm, zumindest für diese Fälle. Das gibt es in der Konkurrenz. Ja. So, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob da noch was steht. Mhm. Das ist so, das ist aber jetzt Zeit verfliegt, das ist ja echt die Hölle. Ähm, ja, Pläne für die Zukunft, könnte ich jetzt noch fragen, aber ich befürchte, <lacht> ja ach komm, also irgendwas wirst du schon so sagen, wo du sagst, oh, das fehlt mir gerade, da, da habe ich jetzt echt Bock drauf und wenn das wieder mit gutem Reingewissen geht, dann muss ich das aber auch machen.
1: Ja, auf eine Party. <lacht> Wie, wie, so viele, also ich, mir fehlt dieses Tanzen unglaublich, das, das, mache ich einfach total gern, mir fehlen die, auch die, die Fetischpartys, mir fehlt das Aufstylen, das Freunde da treffen, ja, einfach auch solche Sachen, oder auch einfach mal so ein, ein netter Fesseltreff, also solche Sachen, die, die fehlen mir einfach total. Ja,
0: da, da hast du was mit mir so gemeinsam. Diesel. Ja. Ich habe gerade die witzige Vorstellung, hätten sie die Friseure einfach zugelassen und irgendwann dann so Partys wieder erlaubt. <lacht> Diese Kombination. Ein halbes Jahr sind die Haare da entweder geschoren oder nix dran gemacht. Und dann aber aufgebrezelt. Ich, mhm. ich, ich stelle mir da gerade so und so und so, oh Gott, nein, ich bild da aus meinem Kopf, nicht weichen.
1: ich. ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, liebe Dilara, äh, es war mir ein Fest. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde mich jetzt, ja, ich muss mich jetzt langsam von dir verabschieden, aber ich wünsche dir mhm. einfach eine ganz tolle Zeit und ich hoffe, wir bleiben ein bisschen in Kontakt und vielleicht mhm. laufen wir uns Gerne. ja wirklich mal über den Weg, Das wäre schön. Ja, das wäre schön. Und ähm, ich glaube, vom Podcast-Tobi grüße ich dich jetzt auch nochmal. Ich glaube, beim, beim Folgen, Probehören hat sie echt gelacht. <lacht> okay. Also, also die, hat, die hatte Spaß dran und das ist ja, immer ein gutes Zeichen. Das ist immer meine härteste Kritikerin. Ja, freut die mich. Sie unbekannterweise zurück. Du wurdest gegrüßt, <lacht> sie, sie, es ist kein Lächeln, sie, sie streckt den, de, das Kinn nach oben in die Luft und macht die Augen ein bisschen zu.
1: Okay. Sieht
0: sehr schön aus. Und jetzt, oh, die Frau hat gute Laune, sehr gut. Siehst du, ich habe mich schön. also nicht verschissen. Sehr schön, das ist
1: gut zu hören.
0: <lacht> Ja, also, hab einen schönen Abend. Dankeschön. Ganz viel Spaß noch und ähm, ja, dann, wie gesagt, wir hören voneinander. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder in Kontakt kommen.
1: Ja, da freue ich mich auch. Einen schönen Abend und ganz vielen Dank für die Möglichkeit, so viele Sachen bei dir zu erzählen.
0: Total gerne.
1: Mach's gut. <lacht> du auch. Tschüss.
0: <lacht> ja, das war die Lara. Ach, das ist so. Das sind immer so so, so schöne einfache Gespräche. Ne? man kommt von Hundertsten ins Tausendste, liebes Publikum. Wenn ich da mathematisch ein bisschen springe, nehmt es mir nicht übel. Aber die Sachen will man ja auch nicht vergessen, die man sagen will. Oh, ähm, und jetzt gucke ich mal mir auf meinen tollen Sendeplan. Ich habe ja wieder einen und ähm, da steht drauf, dass ich euch jetzt eine Telefonnummer gebe. Und jetzt gucken wir mal, ob hier jemand anrufen mag. Äh, thematisch bin ich da natürlich offen. Äh, ansonsten, also ich spreche mit euch immer so ziemlich alles, äh, solange es irgendwie mit BDSM zu tun hat. Das wäre schon ganz gut. Habt ihr gerade BDSM? Habt ihr gerade keinen? Macht ihr gerade was mit Nadeln? Steckt vielleicht noch eine Nadel da zwei irgendwo drin? Ihr habt sie gerade gefunden, ich weiß es ja nicht. Ähm, da könnt ihr anrufen unter 051019118952. Und ähm, dann klingelt es hier hoffentlich. Und äh, dann, dann quatschen wir einfach. Und äh, keine Sorge, ich bin bin total nett und äh, gebe mir da äh, auch... Äh, ja äh, ich bin freundlich ne? und äh, bisher habe ich auch noch niemanden gehabt, der das dann wirklich bereut hat hinterher und wenn es ganz schlimm kommt, dann kann man immer noch mal den, am Schnitt ein bisschen was machen, das geht alles schon. Okay, so, das, ach da klingelt es, das ist doch wunderbar, dann gehe ich mal ran. Hallo, Sebastian hier. Hallo. Mit wem spreche ich?
2: Äh, hier ist Sayuri.
0: Hallo Sayuri. Ich kenne dich jetzt nur aus dem Chat, weil du was äh, Sinnvolles geschrieben hast. Äh, willkommen. Okay, äh, toll, dass du anrufst. Damit hast du mich schon mal gerettet. Ähm, worüber sprechen wir?
2: Ähm, also, ähm, ich wollte vor allem mal anrufen, um mich bei dir zu bedanken, ähm, weil ähm, ich ähm, indirekt durch dich jetzt jemanden gefunden habe.
0: Ja, da bin ich ja schon mal glücklich drüber. Also, du hast jemanden gefunden und das macht Spaß. Also, es ist gut. Ja. Ja, äh, wie kam das? Wie, wie, wie hast du jemanden. Also, erstmal, also, erst du bist bdsm nicht drauf und du bist top, sub. Darf ich dich ja ein bisschen einordnen?
2: Ähm, ich bin sub.
0: Okay. Und ja, wie hast du im Umfeld des Podcasts jemanden gefunden?
2: Ähm, also, ähm, das. Ähm BDSM hat sich irgendwie so in mein Leben geschlichen, ich weiß gar nicht mehr wie. Und da habe ich gemacht, was man halt so macht, wenn man sich nicht traut, seine Freunde oder seine Eltern zu fragen. Ich bin ins Internet gegangen und da habe ich deinen Podcast gefunden und irgendwann hast du über die App gesprochen. Und dann habe ich mir die App runtergeladen, weil man ja im Moment nicht in Clubs und auf Partys gehen kann. Oder auf Stammtische und da habe ich tatsächlich ein Match gehabt und jetzt äh, schreiben wir miteinander und äh, wir sind zusammen.
0: Ich gratuliere. Also da, ich, ich habe es doch geahnt, dass, dass das irgendwie doch funktioniert. Ähm, hui. Also ich hatte auch ein paar Matches in der App. Also ich habe da ja so einen Account, aber da steht, dass ich bin ja nicht... nicht ähm, ja, ich bin ja bereits Verpartner. ich bin ja nicht zu haben, aber äh, deshalb war das immer nur so ein bisschen Geplänkel. Man sagt mal, hallo, ähm, wie, wie ist denn das? so? Also man, man hat da jemanden, dann stehen da zwei, drei Zeilen und dann, dann sagt man hallo und ja, was passiert dann? Also wie war das bei dir jetzt? Magst du das erzählen?
2: Es war schon ein bisschen komisch, weil ähm, ich bin... Ich bin da eigentlich ziemlich misstrauisch, weil man weiß ja nie, ob da an der anderen Seite wirklich jemand ist. Und wenn da jemand ist, ist das tatsächlich dieser jemand, der da auf dem Foto ist. <lacht> Aber irgendwie äh, hat sich da ziemlich schnell das ergeben, dass mein Misstrauen verflogen ist und dass ich mich äh, sehr wohl gefühlt habe. Und dann sind wir auch sehr schnell auf WhatsApp umgestiegen. Und haben auch telefoniert. Und äh, es scheint irgendwie sehr gut zu passen.
0: Okay. Also das heißt ja schon, also ich glaube, das ist dieses dieses Misstrauischsein, das ist ja auch gar nicht verkehrt, ne? Und da kann ja jeder irgendein Bild hochladen. Ähm, aber ich glaube, dass doch sehr viele, also die überwiegende Mehrheit der Menschen ja ziemlich ehrlich ist.
2: Ne? Ich glaube, dass das aber auch zu einem großen Teil daran liegt, dass bei dieser App, dass das in gewisser Weise ein geschützter Raum ist, den es so zum Beispiel bei Tinder oder auch bei Lovoo oder wie diese ganzen Apps für Vanillas heißen, den es da in gewisser Weise nicht gibt.
0: Ja, also ich glaube, man muss, man muss die App natürlich kennen, damit ist man ja schon mal so ein bisschen in der Community drin. Ne? Ähm, aber äh, also erstmal erst erstmal finde ich das schön, ne? dass man da jemand findet, dass man da schreibt und dann auch WhatsApp und telefonieren vor allem. Und ich glaube, der Moment, wo man denn die Stimme des anderen hört, ich glaube, das ist ja immer eigentlich der entscheidende Moment. ne
2: Ja, das war auch ein sehr schöner Moment. Darf ich
0: fragen, wie lange das her ist?
2: Wie lange ist das her? Ähm, dass wir das erste Mal telefoniert haben, ähm, zwei Wochen jetzt.
0: Okay, also du merkst, ich bin unglaublich neugierig und du musst natürlich keine meiner 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 Fragen beantworten. Ne? Ähm, das ist völlig okay, wenn du sagst, das geht dich jetzt nichts an. Äh, aber okay, und seid ihr seid, seid ihr zusammen? Das äh, habt ihr euch gesehen inzwischen?
2: Ähm, er kommt übermorgen.
0: Oh. oh. <lacht> Okay, das ist der erste Mensch, mit dem du was mit BDSM machst.
2: Ja, tatsächlich schon, ja.
0: Oder oh, Das heißt, du bist gerade, ähm, ui, also ich möchte gar nicht mit dir tauschen. Das heißt, du bist völlig aufgeregt und nur noch zwei Tage und dann wird es ernst. Ui. Also ich, will dich jetzt, ich will dir jetzt gar keine Angst machen, Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, macht nichts. Ist schon in Ordnung.
0: Okay, ja, ich, ich unterstelle mal, dass du dich jetzt freust. Ähm, ist vielleicht ein ganz guter Moment mal zu schauen, so was, was habt ihr denn so abgesprochen? Also, also plant ihr dann da direkt zu spielen oder, ja, einen Kaffee trinken gehen geht ja gerade nicht, aber also, hab, habt ihr da einen Plan oder, oder wie ist das so, äh, ja, was ihr so vorhabt? Ich weiß, das ist gemein, das jetzt zu fragen, aber
2: ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, über was ich reden darf oder oh je. Ob, ob ich dann jetzt hinterher Ärger bekomme.
0: Okay, pass auf, da, ich will dich da gar nicht, äh, ja, pass, wir machen das so, du, du, du kannst so weit reden, das hören jetzt ach ganz wenig Leute nur live und wenn aber wirklich was dabei ist wo du sagst, oh Moment, das darf ich oder sollte ich nicht erzählen, ähm, dann kannst du mir da ruhig morgen noch Bescheid geben und dann nehme ich das aus der Live-Sendung dann raus, wenn sie dann im Podcast erscheint am Samstag. No. oder ihr hört das dann einfach Samstag gemeinsam und dann hat das eben entsprechende Konsequenzen. Ich weiß es ja nicht, wie euer Kopfkino da so ist. Okay. Ähm, aber Vielleicht, vielleicht mag ich so ein bisschen auf diese, diese, diese Sicherheitsgeschichte ein bisschen eingehen. Ne? Also ähm, man, man versucht ja bei BDSM erstmal diesen Konsens herzustellen und zu gucken, dass man das alles sicher ist, dass man dem anderen vertraut. Vielleicht hat man schon ein Safe Word vereinbart oder mal Tabus vielleicht abgesteckt. Also was habt, habt ihr über sowas überhaupt gesprochen?
2: Ähm, also ein, ähm, eine Sache, die für uns ein bisschen schwierig war, ist, dass wir ähm, also, ich wollte gerne eher eine Spielbeziehung haben und er wollte ähm, eher etwas, was in Richtung äh, DS 24-7 geht und ähm, weil wir aber halt abseits von dem, äh, von BDSM, also auf der persönlichen Ebene so gut harmoniert haben, haben wir gesagt, dann machen wir halt Kompromisse und ähm, er gibt mir das, was ich will beim Spielen und ich äh, versuche, im 24-7 langsam das zu entwickeln, was er gerne hätte. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen ähm, aufzubauen und zu gucken, wo die Grenzen sind.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein ganz schwieriger Prozess. Ne? Wenn man jemanden findet, dann... Äh Klar ist das nie ganz deckungsgleich, ne, dass beide sagen, wir haben exakt dieselben Fantasien und das, das passt hundertprozentig zusammen. Das ist ja so ein Aushandlungsprozess. Ne. Finde ich schön, dass ihr so sagt, wir suchen da Kompromisse und wenn sich beide bemühen, ne, dann kann das ja eigentlich nur klappen.
2: Das denke ich auch, weil. Ähm weil Menschen sind nun mal unterschiedlich, alles andere wäre ja auch langweilig, dann könnte man auch einen Katalog aufschlagen und sagen, ich hätte gerne das und das und das und dann das sich irgendwo im Internet bestellen, aber so ist es halt nun mal nicht. Und ähm, darum macht man ja halt auch Kompromisse in der Beziehung, wenn man den anderen wirklich gern hat.
0: Ja vor allem, es ist ja auch die Möglichkeit, was Neues kennenzulernen, wo man selber gar nicht wusste, dass das Spaß macht. Ähm, ne? oder man stellt eben fest, ganz ehrlich, habe ich auch mal gehabt, dann hat man dann irgendwas, was total Spaß macht und hat dann irgendwie einen neuen Partner und stellt fest, das ist mit diesem Partner, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Und dann dann ist das eben so, dass man auch eine Sache mal, mal an die Seite packt. Ähm, das kann sich immer ändern, aber das ist wirklich, also ich empfinde das so, dass das wirklich von Person zu Person ganz unterschiedlich ist. Ähm, wobei 24-7 ist ja schon das ist ja schon ein Brocken. Ne? Das heißt ja immer und fortwährend. Oder, oder hat, hat er das ein bisschen definiert?
2: Ähm.
0: Also was, was meint er mit 24-7? Vielleicht ist das so ein bisschen, dass man das mal ein bisschen einordnen kann.
2: Ähm, ich glaube, er meint, dass er ähm die äh, Kontrolle über mich hat, und zwar die ganze Zeit. Ähm, aber ich weiß, dass bestimmte Grenzen da bei mir erreicht sind, wo es ähm, mein Studium, mein Job oder auch ähm, mein Podcast einschränkt.
0: Ja, du bist eine Podcast-Kollegin?
2: <lacht> ja, seit kurzem habe ich auch einen Podcast, aber ähm, wir sind froh, wenn wir mal 10, 20 Klicks auf eine Folge
0: kriegen. <lacht> das kriegen wir hin. Da können wir nee. was machen vielleicht. Okay, ich finde es gut, dass du da sagst, es gibt Grenzen und ich glaube, die musst du auch vertreten. Dass du ganz klar sagst, klar, man kann Kompromisse schließen, ich komme dir entgegen, aber es soll ja Spaß machen. ne? Und ähm, dann auch zu sagen, nee, das sind halt Grenzen, die die werden jetzt nicht überschritten und egal wie sehr man Sub ist und 24-7, das, das darf man ja vertreten, weil wenn der andere dann nicht weiß, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, dann du hast ja die Verantwortung, leider Gottes, ihm auch zu sagen, wenn es so viel ist, also das ist schon arg kompliziert zum Teil.
2: Ja, das äh, habe ich schon öfter gemerkt, weil dann wollte ich äh, eigentlich mit ihm darüber reden, ähm, dass gewisse Grenzen gerade für den Moment bei mir erreicht waren, zum Beispiel, weil ich müde war und in dem Moment einfach nicht mit ihm reden konnte, weil wir uns sonst gestritten hätten, weil ich müde war. Ähm, aber von seiner Seite aus kam dann nicht etwa, okay, ähm, dann reden wir morgen oder okay, du hast offenbar deine Grenze jetzt gerade erreicht, sondern zurück äh, kam dann halt ähm, nicht eine Diskussion über die Grenzen, sondern er war so sehr im Dommigsein drin, dass zurückkam, kritisierst du mich jetzt, dafür gibt's eine Strafe.
0: Darf ich fragen, ist ist er wesentlich älter als du?
2: Äh, nein, er ist jünger als ich.
0: Okay, ja, das ist dann vielleicht nochmal so ein, da muss man sich wirklich aufeinander einspielen und Erfahrungen sammeln. Ähm, das Alter hat damit eigentlich jetzt gar nichts zu tun, ne? Also ging es jetzt eher so ein bisschen um Erfahrungsschatz, auch eher die Frage. Ähm, äh, das ist ist natürlich dann schwer, ne? Dann, puh. also wie bist du jetzt damit umgegangen? Hast du dann einfach aufgelegt? Also hätte ich ja getan, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber gut ich bin ja ich bin ja auch ich ne also ich ähm, aber äh, ja was machst du in so einem Moment und wie ziehst du dann da die Grenze zu sagen hier ich habe jetzt aber ein Bedürfnis und jetzt Schluss damit
2: ich habe in dem Moment dann nachgegeben aber ich habe am nächsten Moment äh, am nächsten Tag habe ich dann halt versucht da wieder drüber zu reden und dann hat er es offenbar verstanden dass das, ähm, dass das nicht ging
0: ja, ich glaube, das ist gerade in so einer Kennenlernphase ganz schwierig. ne? Du hast Hormone ohne Ende und puh, ne? Äh, ne? Und, und auch einfach dieses, ne? du bist drin, du willst ausprobieren, du machst und tust und da, da trifft man falsche Entscheidungen. Also kann ich mich auch wirklich nicht ausnehmen. Ähm, da, da hoffe ich einfach, dass, dass ihr beide dann auch äh, wirklich dahin gehen könnt und sagen könnt, okay, ähm, dass die... Ähm, ja, dass ihr die Grenzen so absteckt und dass ihr auch beide eure, jeweils eure Position so vertreten könnt, dass ihr da wirklich zueinander findet. Dass das dann auch jetzt am Wochenende einfach ganz viel Spaß macht. Ähm, Safort habt ihr festgelegt?
2: Ähm, wollen wir noch machen. Hm. Wenn er dann da ist
0: ja würde ich auch also empfehle ich ja eh immer ne aber äh, ich glaube das ist auch für ihn und für dich dann auch eine Sicherheit zu sagen okay wir haben da ein ein Mittel um egal wie die Situation gerade ist äh, zu sagen okay wir kommen hier auf neutralen Boden zurück ne
2: ja das glaube ich auch
0: hm. ja und einfach im Zweifel wenn Schluss dann ist halt Schluss ne also ähm, puh. also es ist ganz schwierig also ich drückt ihr da unglaublich die Daumen ich, ich habe so ein bisschen ich möchte ja gerade einfach so ein bisschen so, so so ein bisschen ja Power einfach mitgeben zu sagen ne Guck, dass das primär Spaß macht und ja dass ihr dann da auch zusammenfindet ne aber ich glaube da da müsst ihr euch gegenseitig so ein bisschen dann im auch ja manchmal erden ich brauche das auch ne dass dann hin und wieder auch mal das Podcast so wie gesagt sag mal spinnst du gerade ne das ist auch völlig in Ordnung diese Kritik und ja, sprecht einfach vorher drüber. Ne? Dieses 24-7, äh, da würde ich, also ich will jetzt gar keinen Rat geben in dem Sinne, ne? aber 24-7 ist so, ähm, da, da muss man viel rumprobieren, dass man was findet, was halt Spaß macht. Ne?
2: Das habe ich auch äh, versucht ihm zu sagen. Also, dass das, ähm, also er scheint da irgendwie eine feste Vorstellung zu haben, wie er es gerne hätte. Ähm, aber mal abgesehen davon, dass das ähm, ja nicht von jetzt auf gleich da ist, sondern dass das wachsen muss, muss, äh, muss das ja nicht unbedingt so sein, wie er es sich jetzt gerade vorstellt, um beiden Spaß zu machen. Es kann ja auch anders sein.
0: Ja, also wenn er, muss ich ehrlich sagen, wenn er da, also das müsst ihr wirklich auf neutralem Boden abstecken, die Grenzen. Und wenn du sagst, du fühlst dich damit nicht wohl oder das, oder ihr findet da keinen Kompromiss, weil er sagt, er hat eine klare Vorstellung. Also ich, ne, dann, dann ist das an der Stelle wirklich ein harter Punkt. Also da würde ich wirklich aufpassen, ähm, dass, dass das eingehalten wird, weil ganz ehrlich, er ist ja nur top, solange du auch Sub sein möchtest und wenn du das nicht mehr möchtest, ist er kein Top mehr. No? Also das ist ja ein Geschenk von dir, was du ihm machen kannst. Das musst du ihm aber nicht machen. Mm. Also so, so ein bisschen, wie gesagt, also ich, ich möchte da wirklich gerade ein bisschen gut zureden, steckt da wirklich die Grenzen genau ab und guckt, dass, dass die auch eingehalten werden. No? Und hier der Chat, hier äh, Ropi schreibt hier gerade ähm, mega mutig von dir, dass du das Thema mit uns teilst. Und ja, das, das muss ich auch sagen. finde ich echt toll von dir gerade, dass du da äh, drüber sprechen kannst und magst. Wissen ähm, er, er kommt dich besuchen? Ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, lebst du in der WG? Oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Details ich da fragen kann. Aber im Zweifel... Ähm
2: ja, wir sind zu zweit.
0: Okay, also ist noch jemand da im Haus, das heißt, wenn du dann irgendwie äh also, dass du da nicht ganz auf dich allein gestellt bist. Das ist, glaube ich, gerade beim ersten Treffen ist das immer ganz gut, dann nochmal eine Absicherung im Hintergrund zu haben, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen. Aber einfach zu sagen, man guckt halt ein bisschen, trifft ein paar Vorkehrungen. Und ich glaube auch, das podcast Sobi hat beim ersten Treffen da auch irgendeinen Kontakt gehabt, dem es Bescheid sagen musste. Ja, das ist keine, kein böser Typ, dieser dieser Sebastian. <lacht> und das fand ich auch gut. Das war zwar ein bisschen doof, dass sie da in ihrem Handy da rumspielen musste und da sagen musste, ja, ich muss ja mal Bescheid sagen, dass alles gut ist, aber aber das gehört dann eben schon so ein bisschen dazu zur Basisabsicherung. Also Covern heißt das ja.
2: Ja, nee, also ich habe ich hab eine Mitbewohnerin, die ist auch da.
0: Ja, und ist die, ist die eingeweiht oder hat die gar keine Ahnung?
2: Also die weiß, dass da so ein Typ aus dem ja. Internet kommt.
0: <lacht> oh Gott, ja.
2: Aber ähm, äh, ich habe ihr nicht gesagt... Ähm, was genau da in meinem Zimmer Sache ist. Ähm, da habe ich äh, irgendwie noch nicht ähm, den Mut dazu gehabt. Ich habe ihr auch mein Halsband noch nicht gezeigt.
0: Oh, du, ja, ich sag mal so, wenn er dann um Hilfe schreiend bei dir im Zimmer ist, dann kommt sie bestimmt mal rein. <lacht> <lacht> ja, also, okay, äh, Halsband ist schon da, das hat er dir geschickt, oder
2: ja, also wir haben zusammen eins ausgesucht und ähm, das kam dann zu mir mit der Post und ähm, äh, als dann der Postbote kam, habe ich ihm eine Nachricht geschickt und er äh, schrieb direkt zurück, äh, ich soll das anziehen und dann meinte ich, äh, willst du das mir denn nicht anziehen und er äh, meinte nur, äh, nee, zieh mal an und das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen schade, aber er hatte ja gesagt, ich soll es anziehen. Also hm. habe ich es dann angezogen.
0: Ja, also es ist so ein bisschen schwierig. Das geht gerade sehr schnell. Und also der, der ich gebe das mal weiter, was der Chat da schreibt. Ne? Das ist so ein bisschen lastig covern, bitte. Ne? Also, der Chat hat da jetzt nicht das beste Gefühl. Und ähm, das ist so ein bisschen, man ist halt ein bisschen vorsichtig, weil man hat halt irgendwie Erfahrung gemacht. und Man wünscht halt, dass jeder da einen tollen Einstieg hat. Und das, das mag ich einfach noch mal betonen an der Stelle. Ne? Gut aufpassen, das kann der tollste Kerl sein. Und das wünsche ich dir total. Aber es, es kommt gerade so ein bisschen, sein Tempo ist vielleicht ein bisschen schnell gerade. Ne? das Ein bisschen Ungeduld mit drin. Also also das gebe ich jetzt einfach mal so weiter auch von mir. Da hoffe ich einfach und da drücke ich die Daumen, dass, dass ihr da, wenn ihr euch da Auge in Auge gegenübersteht, dass ihr da einen super Weg findet. Und das ist, glaube ich, schwierig erstmal zu verhandeln. Das ist, ist es ja eh immer.
2: Ja, ich merke halt auch, dass mir sein Tempo ein bisschen schnell ist. Ich merke, ich weiß halt nur oft nicht, wie ich das ein bisschen runterfahren kann, weil er irgendwie die äh, die Grenz, den Unterschied nicht zu kennen scheint zwischen äh, sich selber als Person und sich selber als äh, Dom.
0: Hm. Oh je, also ich mache das ja ungern, ne? aber da, da ist wirklich der Punkt. Ähm Du begegnest ihm ja erstmal grundsätzlich wirklich auf Augenhöhe. Und du kannst wirklich vertreten und sagen, das ist okay für mich und das ist es halt nicht. Ne? Und das ist etwas, die Grenze muss er unter allen Umständen halt einhalten. Ne? Das muss halt sein, weil sonst ist es halt kein BDSM mehr. Du gibst halt schon, dass der du gibst das Tempo vor. Also, was das angeht, bist du die Chefin im Haus. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kannst du dich auch hingeben. Und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt, das, das kann ich zulassen. Das ist schön. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ganz gut, wenn, wenn du dieses Stück Kontrolle behältst. Ja. Hm. Also ist schwer, ne? es kann auch sein, dass da jetzt ganz viel Säbelrasseln mit dabei ist, so ein bisschen Angst machen oder ne, so, Ah, das. aber so wie du es jetzt wiedergibst, habe ich da jetzt auch nicht das optimale Gefühl, ehrlich gesagt, Das ist schwierig gerade, also ich mag das gar nicht bewerten, aber irgendwie tue ich es ja doch, es tut mir leid. <lacht> mhm. ähm, Gibt es da noch was anderes, wo du sagst, das ist so ein bisschen, ja, äh, ich nenne es jetzt mal kompliziert, wo du sagst, äh, also nein, hast du da Bedenken? Also wenn, ja, du hättest ja eh ausgeladen, wenn du die hättest, ne?
2: Natürlich hätte ich das, also das Einzige, was mir halt Sorgen macht, ist, ist dass er so ein Tempo vorliegt und ich nicht weiß, wie ich das ausbremsen kann. Mhm. Im Zweifel muss ich halt, wenn er da ist, wirklich mal auf den Tisch hauen. <lacht> Aber
0: was du machen kannst, ich meine, kommt ja zu dir, das ist also dein Raum und du hast die Mitbewohnerin im Zweifel. Kommt er erstmal rein, dann kriegt er erstmal einen Kaffee oder einen Tee angeboten und die Mitbewohnerin sitzt da, ist dann halt auch mit dabei und dann unterhaltet ihr euch erstmal, also auf neutralem Terrain. Ne? Ähm und äh, das ist ja ganz gut, um einfach einen Eindruck zu kriegen. Und ganz ehrlich, wenn es gar nicht geht, dann, dann muss halt wieder gehen. Ne? Aber wenn, aber das ist einfach so, dass man erstmal so einen neutralen Rahmen hat. Ich sag jetzt, dass man einfach mal eine entspannte Situation hat, die jetzt gerade vielleicht so ein bisschen öffentlich ist. Normalerweise würde ich sagen, geht irgendwie in eine Kneipe oder so. Ne? Aber wenn da noch jemand mit im Raum ist, das ist ja vielleicht mal gar nicht schlecht, dass man erstmal sich so auch ein bisschen kennenlernt und sich in die Augen gucken kann. Und dann kann man hinterher immer noch alles verhandeln. Ich weiß nicht, ob das eine Idee für dich ist oder hast du vielleicht deine Mitbewohnerin extra ausgeladen am Samstag?
2: <lacht> Nein, da wäre ich schön blöd gewesen.
0: Ja, ja. also ich ich kann da nur so ein bisschen orakeln. Ich kenne ihn natürlich nicht. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, das, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gebe den Ton an, was, was, was mit mir passiert und was nicht ich glaube, das, das steht jeder Sub gut und diese diese Stärke ist ja das, was was ich als Top auch attraktiv finde. Ich darf sie dominieren. Ne? Ich habe die, ich, ich habe zwar die Macht in diesem Moment, aber die wurde mir geschenkt auf einer gewissen Grundlage. Und ähm, wenn das nicht wäre, äh, wenn sie einfach nur kuschen würde, ganz ehrlich, äh, da würde ich mich auch nicht wohl mitfühlen. Mm. Oh, also der Chat ist sehr bewegt, muss ich sagen. Ich, ich habe da so ein halbes Auge drauf. Hui. Ähm, ja, ich, ich. Ja, wie ähm, ich, ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht das ähm, sozusagen, also hier Angst mache. Ne? Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, vielleicht magst du dem Chat ein bisschen beruhigen, im Sinne von, äh, ne, dass du die also denen ist das wirklich wichtig hier gerade ne? und mir auch, ähm, dass äh, ja, also dieses dieses Selbstbewusstsein, ne? das, das, das möchte ich dir hiermit einfach mal geben, das möchte ich dir hiermit einfach mal schenken, zu sagen, hier du gibst den Ton an. Ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich jetzt gerade für dich habe. Und wenn du ihn bremsen möchtest, dann bremst du ihn.
2: Ja. ja. Das ähm, ist wahrscheinlich, das muss ich wahrscheinlich einfach noch lernen. Er hat mir da einfach, auch wenn er jünger ist als ich, hat er mir da einfach ein paar Jahre Erfahrung voraus, weil er das früher schon gemacht hat.
0: Ja. Mhm.
2: Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es vergessen.
0: Du, das ist kein Problem. Ich, mir ist auch gerade irgendwie, ich habe auch gerade so einen Faden gehabt, der auch gerade verloren ging. Ähm, ich sag mal so, also wenn man Jung ist, oh Gott, jetzt höre ich mich an wie mein Opa, Entschuldigung. Das ist ja fürchterlich, ja. Ich, hab ja, ich bin noch nicht mal 40, aber das kann doch nicht wahr sein. Aber als ich angefangen habe, ne, das war dann auch so, aha, ich möchte dumm sein. Und ähm, ja, dann muss ich immer in der Rolle bleiben und dann muss ich immer überlegen sein und ruhig und gelassen und bestimmend und ganz ehrlich, inzwischen weiß ich bla 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 bla. Ne? Erstmal muss ich nur ich selber sein. Und ähm, der Rest, der ergibt sich dann schon irgendwie. Und das, ne, das ist ja manchmal dieses, dieses, ich, ich übertreibe, ich darf keinen Moment nachgeben und muss immer Herr der Lage sein. Nee, muss ich nicht, ne? im Gegenteil. Und trotzdem liegt mir das so das, wie das zu Füßen und vielleicht auch gerade deswegen, weil äh, es eben nicht immer so ist. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Jetzt lacht sie da irgendwie? Naja, gut. Ähm, ich hoffe, sie liegt mir trotzdem <lacht> irgendwann wieder zu Füßen. <lacht> Ne? Also das, das muss man ein bisschen gucken. Ich, ich glaube, dass ihr da erstmal wirklich verhandeln müsst.
2: Ne? Ja, das ähm, glaube ich auch, dass äh, vieles da noch, im, äh, noch nicht in Stein gemeißelt ist. Mhm. Auch äh, wenn er das gerne so hätte und ich das gerne so hätte.
0: Ja. Ähm, hast du denn noch anderen Kontakt zu Menschen, die BDSM machen?
2: Also ich habe eine Freundin, die das ab und zu ein bisschen äh, praktiziert mit ihrem Freund, aber die machen das nicht immer und auch nicht, ähm, äh, nicht als äh, DS oder 24-7, sondern nur als äh, Spiel. Also die spielen nur und auch nicht immer. Aber ansonsten habe ich keinen Kontakt zur Szene. Nein.
0: Okay, dann machen wir jetzt mal folgendes. Ähm, da kann ich nämlich helfen. Äh, du weißt, äh, also erst, die Frage muss ich jetzt erstmal stellen. Du bist über 18, ne? Ja. Okay, weil du hast eine sehr junge Stimme. Ähm, es gibt vor dem Podcast ja eine Telegram-Gruppe. Die ist ganz toll. Da sind ganz liebe Menschen drin. Und äh, wenn du magst, äh, die posten den Link hier eh mal im Chat am Ende der Sendung. Und äh, wenn du magst, kannst du da mal reinschnuppern, weil, äh, also da kannst du, ich glaube, da kannst du alles fragen und alles äh, an, an Rückhalt holen und äh, diskutieren und machen und tun. Die sind da unglaublich offen. Und ähm, also das gilt natürlich auch für alle anderen Hörer, die da nicht drin sind. Schaut da gerne mal rein. Da ist auch relativ viel los. Da gibt es auch Untergruppen und alles Mögliche. Und wenn du magst, ähm, äh, geh doch da einfach mal rein, weil da sind einfach Menschen, die kannst du jederzeit einfach mal irgendwas fragen und da kriegst du ganz viele auch unterschiedliche Einschätzungen. Also ich bin jetzt auch nur eine Person, ich habe eine Meinung, das, das liegt halt in der Natur der Sache, aber da kriegt man wirklich mal so einen Querschnitt und das, das ist eigentlich ganz schön. Und die sind, glaube ich, das sind so viele drin, da müsste eigentlich überall jemand auch in der Nähe sein, wenn du magst. Du bist herzlich eingeladen von mir jetzt in, in die Gruppe, die ich gar nicht moderiere, aber gut. <lacht> Das, das lasse ich dir, ob du davon Gebrauch machen möchtest.
2: Ich müsste mir zwar erstmal mal Telegram äh, aufs Handy äh, ziehen, aber ich glaube, das mache ich sehr gerne.
0: Ja, also der Link ist auch gerade mal gepostet worden von Jasmin. Ähm, und äh, Telegram, da kannst du ja vor allem bei Telegram, kannst du auch ohne deine, äh, deine Handynummer preiszugeben, kannst du ja in Gruppen rein. Das ist immer ganz schön dort. Und ähm, ja, also Vielleicht guckst du mal rein und dann, wie gesagt, da sind echt liebe Menschen drin. Möchte ich dich jetzt einfach mal ein bisschen drauf verweisen. Und ja, ich, ich hoffe natürlich jetzt und drücke echt die Daumen, dass du vielleicht mir irgendwann in ein paar Tagen eine Mail schreibst mit, boah, das war das super Wochenende, ich hätte das ja nie geglaubt, keine Ahnung was. Das ist das, was ich dir wünsche. Und wenn es halt nicht klappt, ist das, ganz ehrlich, das gehört auch dazu. Also, gibt auch einfach Menschen, wo es halt einfach nicht gemeinsam passt. Das gehört, glaube ich, einfach zu diesem Suchprozess einfach mit dazu. Und das ist auch nicht schlimm oder so, sondern das haben wir halt alle, dass wir feststellen, der eine oder andere passt oder passt nicht. Und witzigerweise ist es meistens unerwartet. Okay. Du merkst, ich mag so ein bisschen dich da einfach stärken, dir den Rücken stärken. Und das meine ich auch ganz ehrlich so.
2: Ja, Danke.
0: Ja, dafür nicht. Puh, ja. Ähm, pass auf, dann entlasse ich dich jetzt zum Telegram installieren. <lacht> Und... Ähm das stelle ich dir frei, also wenn du sagst morgen, oh Mensch, mein Anruf da, den möchte ich gar nicht, dass der in der Sendung da drin ist, wenn die am Samstag dann im Podcast erscheint, du kannst mich da jederzeit anschreiben einfach und dann würde ich das rausnehmen, bei, ne? also bei Menschen mit wenig Erfahrung biete ich das immer an, dass man sich das einfach nochmal überlegen kann und ja, dann kannst du, kannst du einfach schauen, ob du mich da anschreiben magst, ich hätte von dir eh gerne noch auf irgendeinem Weg eine Nachricht. Denn du kommst natürlich in meinen mein äh, Kaffeetassen-Lostopf rein, wenn du möchtest. Weiß nicht.
2: Ja, gerne.
0: Wunderbar. Damit ich irgendeine Kontaktmöglichkeit zu dir habe, irgendeine E-Mail-Adresse oder irgendwas, damit ich das hier auf diesen Zettel draufschreiben kann, den habe ich schon geschrieben. Und ähm, wenn du dann irgendwann mal gezogen wirst, würde ich dich dann kontaktieren und dann gibt es vielleicht ein kleines Podcast-Gimmick für dich. Okay, Puh, ja, Sayuri. Also ich drücke dir wirklich die Daumen. Und ähm, wie gesagt, du bist, du bist die Chefin im Raum. Und wenn du dann entscheidest, das nicht mehr sein zu wollen, dann wünsche ich dir dabei unglaublich viel Spaß. Dankeschön. Ja, sehr gerne. wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Das war Sayuri. Puh, also... Ach, liebes Publikum, das ist ich fand das jetzt ein bisschen emotional von mir auch ähm, aber ja man, man weiß halt nicht was ist und man hat so ein bisschen auch immer das Gefühl man geht immer irgendwie vom schlimmsten aus. Das muss alles gar nicht so sein, aber man hat dann doch das Bedürfnis zu sagen: okay komm, ich gebe dir das komplette Paket an, an safety covern und alles mit, äh, damit es einfach schön wird und damit dann auch die Menschen Spaß am BdSM haben. Ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen und ähm, ja, Sayuri, ich finde das toll, dass du dich gemeldet hast und dass du erzählt hast und es ist total äh, schwierig, hier anzurufen und dann, huh, ne? also ich, ich würde auch selber nirgendwo in der Live-Sendung anrufen, muss ich ja mal zugeben. Äh, deshalb ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen Anruf und schön, dass du das geteilt hast, weil ich glaube, du bist auch nicht die Einzige, der es genau so geht, die da auch so ein bisschen hm, guckt und es ist bald so weit und man weiß, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Okay, ähm, ja, liebes Publikum, ich glaube, jetzt haben wir es, äh, 10 nach 10, hu. Ähm, dann mache ich jetzt folgendes, ich werde hier meinen Zettel noch ein bisschen abarbeiten mit euch. Das gehört auch einfach dazu. Und da hat sich in den letzten zwei Wochen ein bisschen was angesammelt. Das machen wir erstmal das eine. Ihr merkt gerade, dieser Switch, der fällt mir gerade ein bisschen schwer, aber das macht nichts. Und dafür bin ich ja da, um das hinzukriegen. Erstens, ich habe einen E-Mail-Rückstand. Zweitens, ich habe ja Aufnahmemenschen gesucht, äh, vornehmlich Mail-Subs zum Aufnehmen. Ich kann mitteilen, hat geklappt. hat Ich habe gefunden, ich habe aufgenommen. Ich werde aufnehmen. Das wird echt cool. Ähm habe ich jetzt festgestellt, dass meine Gesprächspartner alle sehr jung sind. Also ist, ihr merkt, ich suche nach Vielfalt und ähm, die finde ich auch, danke euch. So und jetzt habe ich hier ganz viele UnterstützerInnen und ich mache jetzt folgendes. Es gibt ja wieder diesen diesen Kaffeelöffel der Unvernunft zu gewinnen. Ich stelle euch eine Schätzfrage und dann erzähle ich mal, wer in den letzten zwei Wochen diesen Podcast total unterstützt hat. Äh, gewinnen kann man eben den äh, Bratkochlöffel. Wer den schon hat, darf gerne mitraten, aber schreibt bitte dazu, dass er den schon hat. Ähm, weil nicht, dass dann jemand gewinnt und äh, das Podcast so wie macht sich die Mühe rauszusuchen, wer schätzt am besten und äh, dann will er den gar nicht, das wollen wir vermeiden, also irgendwie sowas dazu schreiben wie Außerwertung oder so und ähm, ich habe eine ganz einfache Schätzfrage und zwar, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen? Ich kann dazu sagen, ich habe das Haus nicht verlassen, habe viel telefoniert, war ein paar Mal im Keller und habe den Müll rausgebracht, also habe ich das Haus vielleicht doch für zwei Minuten verlassen. Ja, was zeigt denn mein komischer Schrittzähler am Handgelenk an? Ihr merkt, mir gehen die Fragen aus. Ich muss da mal wie Fragen einsammeln von euch. Wer da äh, gewinnen möchte, kann einfach jetzt in den Chat was reinposten, was da auf meinem Zähler steht. Ich verrate euch in der Zwischenzeit, wofür BDSM denn noch stehen kann, nämlich bring die Seile mit. Finde ich, passt auch sehr gut. Und jetzt erzähle ich euch mal, was hier sich angesammelt hat an Unterstützung für den Podcast, denn irgendwo muss ich das hier alles finanzieren und das gelingt mir, weil ich erstens zwei Pakete bekommen habe, da bedanke ich mich erstmal bei Alexandra ganz lieb und ich bedanke mich bei Katinchen, die hat den Vogel abgeschossen, das hat sie schon zu Weihnachten gemacht, jetzt hat sie es wieder getan. Hier kam ein Mega-Paket, kam leider einen Tag nach Ostern an, mit Zeug, mit Schokolade, mit selbst gebastelten Zeug, mit Zeug zum Basteln für uns und Wunderschön gemacht. Ich glaube auch, sie hatten einen Plotter im Haus und überhaupt alles mögliche an Technik und Super. Ich habe, also nein, nicht ich, die ganze Family hat sich echt gefreut mit Karte drin und allem Pipapo. Ähm, wow, ganz, ganz vielen lieben Dank. Also wir haben uns hier alle riesig gefreut und äh, ja, was soll ich sagen? Also vielen, vielen Dank. Das ist nicht vergebens, wenn man mir hier was schickt. Ich, das ist wirklich Motivation und Freude pur also Katinchen, für, für den fetten Karton mit so viel Zeug und an alle gedacht und an alles gedacht, ähm, Dankeschön so, außerdem bedanke ich mich jetzt noch bei Christina, die hat mich bei Steady ein Abo abgeschlossen, das heißt da wird der Podcast jeden Monat unterstützt von ihr und ich kann damit gut planen und ja einfach gucken wofür ich wann was ausgeben mag und dann gibt es noch ganz viele Menschen die einfach auf das Podcast Konto überwiesen haben und da bedanke ich mich bei Sabina, Ralf, Stefan, Peter Lukas Wolfgang und Annika, Itchy und Scratchy, ich glaube die habe ich seit einem Jahr immer genannt, ich muss mal nachgucken und auch bei Lara. Dank euch kann ich hier sorgenfrei podcasten und kann auch so Späße machen, wie dass ich meinem Gast zum Beispiel auch mal ein Zugticket spendiere, damit wir dann einfach schön aufnehmen können und das ist total klasse, vielen, vielen Dank an euch dafür und jetzt gucken wir mal, was denn hier die Menschen meinen, wie viele Schritte ich heute gegangen bin. So, ich gucke mal, mein Zähler ist auch relativ zuverlässig. Die Zahl hat sich tatsächlich nicht verändert, seitdem ich hier an diesem Schreibtisch sitze. Es ist also Das Ding ist gar nicht so ungenau, egal wie viel ich hier Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Linie darunter. Klick. So, und alles, was oberhalb dieser Linie ist, wird gewertet. Und das Podcast-Subi rechnet jetzt. Sie hat da irgendwie eine Excel-Tabelle und kann damit ganz viele tolle Dinge machen. Ich muss mal gucken, irgendwann pimpe ich hier das Ganze mal technisch und da gibt es dann irgendwas, wo man was anklicken kann oder Eingabefelder und ich habe keine Ahnung, da fällt mir schon was ein. Ähm, ich mag euch noch ein bisschen was zur nächsten Woche erzählen, bis das Podcast so wie ausgewertet hat und zwar habe ich nächste Woche äh, zwei Gäste und zwar habe ich erstmal Undine mit dabei. Die spricht mit mir über Hypnose und BDSM. Das macht die nämlich schon seit 20 Jahren und sie hat sich äh, ja Zeit genommen. Und dann quatschen wir ähm, ganz äh, intensiv über äh, ja, über Hypnose, was man da alles machen kann, was das ist, was dabei passiert, was was möglich ist. Ich habe mit ihr ein sehr sehr langes Vorgespräch geführt und ähm, ja lasst euch überraschen. Und danach, also ich glaube nächste Woche kann hier gar niemand anrufen, danach habe ich den Kurator Janus vom BDSM-Museum hier, denn ich habe ja gesagt, als Solea im Februar dabei war, wir werden dieses Museum für BDSM begleiten, bis es letztendlich aufmacht und das ist jetzt zwei Monate her und deshalb gibt es ein kleines Update und aus dem lernen wir den Kurator hier mal kennen. Und äh, schau mal, wo denn der Stand gerade ist und äh, ja, was so die Schwierigkeiten sind, äh, was jetzt losgeht und was da jetzt einfach gerade passiert. Und vielleicht finden wir ja auch raus, was ich für dieses Museum Gutes tun kann. Also ob ich da vielleicht irgendwie mein Porträt als Ausstellungsstück reinstellen kann oder irgend so ein Quatsch. Nein, äh, das machen wir alles nächste Woche am 22.04. Da lohnt es sich also hier mal wieder vorbeizuschauen. So, und das Podcast-Sobi hat festgestellt, wer gewonnen hat. Und jetzt gucke ich noch einmal ganz kurz auf den Karton, den ich hier liegen habe. Ja, da steht riesengroß ein Absender drauf. Das ist gut. Also, Katinchen liegt am nächsten dran mit 6387 Schritten, die auf meinem Zähler stehen. Das ist doch mal wirklich gerecht gerade. Das ausgerechnet sie gewinnt. Und ich glaube, ja, da kommt jetzt einfach jetzt diesmal auch mal Post von mir. Es wäre jetzt irgendwie schäbig, wenn ich ihren Karton, den hat sie so schön verziert, nehmen würde und dann einfach als Rückversandkarton nehmen. Nein, ich nehme natürlich einen neuen und frischen Karton. Und ähm, ich hab, bin übrigens tatsächlich gegangen 5490 Schritte. Und das ist jetzt für CRD83 ein bisschen blöd. Ähm, du wärst eigentlich näher dran gewesen. Aber leider Gottes war da die Linie schon gezogen. Beim nächsten Mal einfach noch mal versuchen bitte. Und dann... Ach ja, und dann... Ähm, Klappt es bestimmt. So unwahrscheinlich ist das ja gar nicht, dass man hier gewinnt. Aber eigentlich wäre es wirklich näher dran gewesen. So, erstmal schreibe ich hier auf. Löffel, das ist ja eigentlich ein Pfannenwender für Kartinchen. So, Also da hat das Karma doch mal zugeschlagen, aber so richtig. Finde ich gut. So, so gehört das. Okay, ja, liebes Publikum, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Also angerufen hat jetzt hier nicht nochmal jemand. Ich kann aber gucken. Nein, aber ich glaube, jetzt ist auch relativ spät. Und wir wollen ja in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen hier weiter podcasten. Ich werde mich jetzt in der nächsten Woche darum kümmern, hier unbedingt Folgen zu schneiden. Ihr wisst ja, das dauert immer ein bisschen. Aber dann versuche ich auch genau wieder diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Und dass der auch gelingt, schön über den Sommer. Da nochmal vielen Dank an alle Menschen, die sich gemeldet haben, mit denen ich demnächst aufnehmen werde. Teils remote, teils auch sogar unter bestimmten Umständen persönlich. Das hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie Corona sich da verhält. Aber ich versuche einfach möglich zu machen, was sicher und safe ist. Und ja, dann entstehen einfach schöne neue Sachen und ich freue mich. Und das hat mir auch wirklich gefehlt. Also das muss man sagen, ich habe wirklich Podcast-Entzugserscheinungen. Also letzte Woche Donnerstag, sage ich euch ganz ehrlich, da habe ich hier echt ein bisschen nervös gesessen. Zum Glück habe ich allerdings gerade letzte Woche Donnerstag um 20.30 Uhr tatsächlich aufgenommen, wenn auch remote. Und wir hatten kurz überlegt, ob wir nicht einfach den Livestream einschalten und mal gucken, wer sich da reinführt. Wir haben es natürlich nicht gemacht, aber so eine leichte Verlockung war da. Okay, ihr Lieben, ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Dilara. Vielen, vielen Dank, dass du wieder so... ja so frei gesprochen hast und ja mir einfach auch wieder jede Frage beantwortet hast, finde ich total schön das macht es mir so einfach, dann auch ein guter Gastgeber zu sein und äh, auch an Sayori, vielen Dank für deinen Anruf ähm, das ist eigentlich ein super super wichtiges Thema, da gehen wir immer so ein bisschen drüber hinweg, über dieses, wie fange ich am Anfang an da auszuhandeln und wie stecke ich da Grenzen, gerade wenn ich der, der passive Part äh, sein möchte äh, und ich glaube, das das gibt, das ist für viele Menschen ganz, ganz wichtig, dass auch das hier einfach mal Thema ist. Gehört dazu, ähm, gehört eigentlich zu jeder BDSM-Beziehung dazu, dass man diesen Schritt geht. Und ähm, ich äh, ja, wünsche äh, dir, Sayuri, da, äh, ja, ich drücke einfach die Daumen. So, und ja, ich glaube, jetzt kann ich mal gucken, ob ich diesen Intro-Button finde. Und den drücke ich jetzt mal und wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend. Vielen, vielen Dank, dass ihr trotz des, der ja, obwohl wir letzte Woche ausgesetzt haben, alle wiedergekommen seid, dass wir ganz viele Menschen zugehört haben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht heute und nächste Woche wird es mir noch viel mehr Spaß machen. Macht's gut, habt einen schönen Abend. Tschüss. Da fällt mir ja noch was ein. Das Podcast, so wie sitzt der hier so neben mir, und die hat hier heute auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass wir um 20.30 Uhr hier so schön gesessen haben. Deshalb muss ich jetzt einfach gerade in die Augen gucken. Du musst nochmal herkommen. Das haben wir noch nie gemacht. Du kriegst einen Knutscher. Ah, herrlich. Ah, jetzt grinze ich auch. So, ja, macht's gut. Tschüss.